0: Salve galera, eu sou o Murilo, eu sou o Fabrício e vocês estão no Parla Podcast. E hoje estamos aqui com o nosso convidado, o professor Maurício. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem vocês? Uma grande alegria estar aqui nessa noite para bater um papo com vocês.
0: Pô, professor, tava estava ansioso para te conhecer. Você é professor de Direito, né? Isso mesmo. De Ética? Também. E historiador?
1: É, historiador seria hoje a nomenclatura se aplica para quem é como eu também, amador, né? Hum. Eu faço todas essas pesquisas, né? De uma maneira, desde a minha infância, e faço por amor, por amor a Jundiaí só a gente.
0: Você é especializado na história de Jundiaí, tá certo? Afirmar isso ou você abrange isso ainda?
1: É, eu, eu tenho muito amor por Jundiaí, que eu costumo dizer que não cabe nem meu peito, né? Então, desde os seis anos de idade, tudo que é ligado à cidade, qualquer coisa que... Que tem uma ligação com o Jundiaí, eu, eu posso saber.
2: Pô, que legal. E por que essa paixão? Tem uma coisa que
0: motiva isso? Deixa eu só arrumar seu microfone,
2: porque é, eu, eu gosto. Ch... Vamos
1: perto, lá. Que ah, tá. Seu rosto. Uh, eu acredito. É, é, essas coisas. Acho que já nasce meio assim, viu? Uhum. Mas eu tive um avô, um avô paterno, o avô Zeca. Ele não era nascido em Jundiaí. Por parte de, de, uhum. da minha avó que era esposa dele, minha avó paterna, a minha família chegou em Jundiaí, família italiana, em 1879. Mas meu avô veio de Tuiuti, nasceu em Tuiuti quando era Bragança Paulista hum. ainda, mas o amor que ele tinha por essa cidade, por Jundiaí, era uma coisa espetacular, e aquilo transbordava. Ele foi um avô de verdade, então ele tinha muita paciência, ele tinha mostrava aquelas fotos antigas, e contava de quando ele era criança, tinha uma narrativa deliciosa um carinho com a gente e aquilo me fez apaixonar pelas fotos antigas em primeiro lugar né eu comecei é, é, colecionar colecionar foto antiga né molecada eu colecionava bolinha de gude é, é, tampinha de garrafa embalagem época de cigarro é muito isso né de tinha, colecionar as é, coisas né palito de sorvete é, inseto, eu tinha tudo lá, nos vidrinhos, tudo que é tipo de inseto, colecionava, né? E também colecionava foto antiga, né? O pessoal não podia marcar com foto perto de mim porque eu levava embora. <risos> Cara, então, com quantos anos você já pegava foto? Seis, sete anos, né? E eu agora fez eu lembrar de uma coisa, a minha eu tive a felicidade de conviver com a minha avó paterna até meus 41 anos de idade, ela com hum. toda a lucidez, alegria. Pô, e que legal. Maravilhosa. E ela tinha uma mala com, com fotografia, e às vezes falavam, oh, vamos ver foto, porque desde criança eu queria ver aquelas minhas fotos né? Então, ela falava, olha... Não, não roube minhas fotos, uhum. leve embora, que quando eu morrer é tudo sua. Aí eu já tinha enchido o bolso pra zoar, né? Uhum. Aí eu falo, tá bom, comecei a tirar foto <risos> do bolso. Ela fala, olha, tô tá levando, ele. <risos> e quando ela faleceu em 2003, foi bastante triste, é uma tia saudosa também que já faleceu, a tia Demérez, me ligou falou, ó, vem buscar a tua herança aqui, que era aquela mala uhum. cheia de foto que tá comigo até hoje.
0: Pô, que legal, cara. É...
1: E a história do Sebo, como foi? Então, o Sebo eu, eu de Jundiaí, um aí, né, já vou aproveitando, juntando as histórias e falando da cidade. onde um a hoje tem uma loja de brinquedos perto de um antigo hotel, que hoje tem um prédio lá de cosméticos e tá para alugar uma outra parte. Era o grande hotel. É, pode, né? pode ser que tá nova, marca, marca tudo. <risos>
3: tá. e... Essa loja de
1: brinquedos é a Cirenda? Isso, era ah. bem ali, uh, tinha o carimbo Avante do meu amigo Paulinho e tinha... Agência uhum. Bit Turismo, que tinha acho que duas agências de onde um aí, em 79, eu fui trabalhar lá, De 5 de janeiro de 79, eu comecei a trabalhar lá. Uhum. E eu fui trabalhar de office boy, né? Hoje, tudo que você faz na internet, no aplicativo, no celular, numa passagem era tinha que pegar um office boy, pegava a pastinha, pegava o cometa, descia lá na rodoviária, ia lá pra Vinda São Luís, Baranta Pitininga tal, pra pegar um acarimbo, um voucher, buscar uma passagem. Que ano isso? Desculpa? 1979. Tá. Ah. E aí eu descobri os sebos, né? Ali na, na região da Praça da Sé, tem muito sebo e tal. E eu tinha que tomar cuidado para não ficar muito tempo ali vendo as revistas antigas, as coisas antigas. <risos> e eu botei na minha cabeça que um dia talvez eu tivesse um sebo em Jundiaí, eu tive outros comércios, eu sempre gostei do comércio. E chegou um momento que eu comecei a investir nisso, fazer acervo, né? Foi muito difícil, quatro primeiros anos, até você fazer bastante acervo. E hoje, né, com. Bastante trabalho, muita gente que ajudou, né? Tem os colaboradores, a gente é um dos maiores acervos do interior do Brasil hoje. Que tem legal. Pontos,
0: cara, Que legal. É. E como é fa para fazer um serbo assim? Com com como você valoriza o que chega para você? Porque eu imagino que é muito difícil você saber tudo, né? Tipo, o quanto vale, o quê?
1: É um aprendizado. Tudo é oferta e demanda, né? Então, de repente, sei lá, você tem o seu disco de rock, você não vai me vender ele por um real para vender ele a dois, né? 100%. Uhum. Então, tem, por exemplo, o disco de vinil que tem um valor é, musical, histórico, maravilhoso, mas não tem demanda comercial. Você não vende ele nem... Você vende, talvez, isso ah, tá, aqui, aqui. E, de repente, um disco, sei lá, dos Beatles, editado, é, prensado num, num outro país que não seja... É, que o cara não tenha, né? O um Revolver de, prensado na do, de, República Dominicana, que eu vendi recentemente. O cara quer aquilo lá... Então é a demanda, né? E, e também o preço que você paga, né? Então hoje em dia o SEBS tem né, uma margem até pequena por conta de todas as vendas. A gente teve também na pandemia é, mergulhar nesse universo de vendas online, né? Nas plataformas, virtual Mercado Livre, que já vende há muitos anos. Então você consegue uh, uh, esses produtos de maior valor agregado, né? Você consegue vender mais rápido, com valor justo e consegue tocar o seu negócio que é uma luta viu você vender cultura e sustentabilidade é, é uma luta e Jundia, um o que aconteceu é, não tinha uma cultura de comprar coisa usada
0: uhum.
1: né? O pessoal hoje é até muito relutante ainda muita gente né se, mas sei. tá aumentando um pouco Bastante. Mas aí com o lance do brechó eu vejo muito cara é legal e a própria situação econômica está mostrando também porque com o livro o que que aconteceu uh, o, o bom brasileiro deixa, né? eu deixo, né? vocês quando eram aqueles meninos sapecas que estudavam, né? Que a mãe tirava lição, nas férias a gente vai... É... O que acontece nas férias? Aquele monte de livro, você tinha que ler... Ah, mãe olha vai deixando pra... É verdade,
0: vai... o segredo da casa Chega... amarela. É,
1: chegava no finzinho do Gaimes game, Ramé, <risos> né? É, é. Aí chegava lá no finzinho... putz, você precisa do livro para agora. Aí você ia numa livraria qualquer, ou na Don Quixote, ou numa outra que tinha. Ele tinha ali, porque ele fazia estoque. O que, que acontece hoje? As livrarias, elas não têm estoque. Então, chegava lá, você paga, espera, daqui 20 dias chega, não dava. E a própria livraria recomendava que fosse um sebo. E quando começaram a chegar lá, estou falando 12, 15 anos atrás, uhum. eles tinham uma grata surpresa. Por quê? Uh, o livro que custava 70, custava 20 no sebo, e depois que você lê esse ele, você monetiza aquilo, você mostra para a criança que além do, do apelo ambiental tem um apelo econômico, você cuida bem do seu livrinho e tal, que ele vai valer, você pagou 20, vai valer 10 na próxima, você trocar com o próximo. E o povo não acreditava, porque os livros são todos em excelente estado de conservação, porque eles têm aquela imagem de Seba, aqueles livros caindo a capa, tudo detonado. Tá faltando né? pá. É, não, hoje é tudo zeladão, né? Você vai lá, o vai, é bala. Você confere
0: livro por livro que chega pra você? Tem
1: que, con tem que conferir, né? E, e, e assim, é muito difícil, sei lá, eu compro um lote de mil gibis pra você ver página por página. Então você dá garantia, né? Eu já tenho a garantia da lei, né? Que... que é o Código de Defesa do Consumidor, mas a gente, né, o cara, é muito raro, viu? Porque às vezes quando você compra um lote, você olha meia dúzia, tá tudo inteirão, legal, tá tudo, é muito difícil no meio, e quando o primeiro também tá detonado, tá tudo detonado. É, assim, é. é pra usar, né, é que eu falo, é pra usar. Cara, mas
0: oh, como foi esse lance de você ser advogado, ser professor, é, qual é a linha do tempo que, que fez você, não sei se é advoga,
1: Sim, ó, o que, que aconteceu quando, para quando, uh, uh, ser professor, né, eu, uh, com o meu primeiro carteira, primeiro emprego de carteira assinada, foi na editora Panorama, que era o Jornal da Cidade, né, meu tio Nivaldo Massagardi era motorista da prefeitura, saudoso tio, e fazia bico à noite de motorista do jornal. Hum. É. E eu, eu vi que tinha uma vaga lá, que precisava no balcão de anúncio lá, um moleque lá, e me pediu pra ir lá. Eu fui lá, já arrumei o, o serviço. E aí eu vi aquele povo de publicidade e então falei, pô, eu queria estudar no Luiz Rosa, que é a escola que eu, por algum motivo, entrei lá em 79, eu tô lá dentro até hoje, eu não saí mais, fizeram alguma coisa lá, né? que eu tô lá até hoje. Entrei como aluno... Aí a gente fez... O, o Jundiaí teve um movimento cultural muito forte, que foi o Teatro Amador, né? O Teatro Antônio Rosa, a gente ganhou festivais estaduais, festivais nacionais. A gente ganhou os 14 festivais de Jundiaí, os 14... Depois a gente só podia trabalhar como concurso porque a gente papava todos os prêmios lá e tal, né? E aí eu comecei a lecionar, né? Eu tive uma autorização do MEC para lecionar a Educação Artística, que era a parte do teatro. Com 23 anos eu comecei a lecionar no Rosa. Pô, cedo! E aí... É, daí eu saí, me casei né minha esposa estou comigo lá no, no Luiz Rosa, depois eu saí me casei e depois de um tempo eu fui fazer faculdade de Direito eu entrei com, 20, com 29 anos né? e eu terminei e já fui convidado pelo professor Dr. Lisson de Moreira que é um dos maiores advogados trabalhistas do Brasil hoje, lecionou lá há muito tempo meu professor, grande amigo e ele perguntou se eu queria dar aula no lugar dele né Até você aqui, se formou né? onde? Eu me formei em Bragança Paulista, ah, na pô, Urso, Bragança. É legal, é, é, na, na na época ela, ela tinha passado por um grande processo, então tinha professores de peso lá e foi bem bacana. E aí já me formei, já continuei lecionando direito no Rosa, né? Depois eu lecionei na, na FATEC do Luiz Rosa e depois eu fui para Anguera e fiquei muito tempo lá, né? Bastante tempo, dando aula para a faculdade de Direito, dando aula de Direito para Administração, Contabilidade, Gestão Logística, Gestão de RH, Relação Trabalhista. Mas o da aula
0: veio antes do Sebo ou depois?
1: Veio bem antes. Bem, bem antes. Bem antes, veio bem antes. Comecei a dar aula em 1985 e depois eu voltei a lecionar em 1996 no, no Luiz Rosa para dar aula de Direito.
0: Que legal, cara. Bom, queria falar da história de Jundiaí, que é o que muito nos deixa curioso. É. Você trouxe algumas fotos aí, eu vi. É, como foi, como começou Jundiaí? Você sabe falar para
1: gente? Então, Jundiaí, é, 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 ela iniciou, né, com a chegada é, do Rafael de Oliveira e da Petronilha Antunes, né? E, e, e eles é, foram os fundadores, fundaram a vila é, é, Nossa Senhora do Desterro de Jundiaí. Quem eles eram? Então, eles vieram de São Paulo, né? Não,
0: eles eram. Eles eram de alguma família rica.
1: É, eles. existem várias é, vertentes. Fala que eles vieram, vieram meio. É, fugir de São Paulo, que eles, né, vieram fugindo de alguma coisa pra cá. Mas aquele, é você imagina, né? Quase 300 e... quase 357 anos, né? há muito tempo atrás eles eram tinham posses né para poder vir para cá hum. se, se, se estabelecer hum. aqui né mas a, a Jundiaí era muito grande né a Jundiaí até o sertão de Jundiaí até praticamente Mococa né Campinas era a vila de São Carlos de Jundiaí de Mirim de Iguaçu Nossa Senhora aí tivemos depois as as as, as emancipações né Louveira e as mais recentes, né, de 1965, que foi tudo um pacote só, que foi Várzea, Campo Limpo, Itupeva, né, que que Jundiaí, você imagina, Jundiaí na época que não arrecadava, né, não tinha arrecadação nenhuma, era muito pouca arrecadação e tinha que cuidar, né, de todo todos esses lugares aí, né, Jordanésia também, né, Cajamar, tudo isso, Tinha que cuidar de tudo isso com grana, né?
0: E o primeiro marco foi o centro aqui
1: foi o centro, né? Você tem o Marco Zero lá em frente ao Mosteiro de São Bento, né? Pouca gente sabe lá que tem um monumento lá do Marco Zero, é bem em frente ao Mosteiro de São Bento, mas a vila, ela, nós tivemos, na verdade, né, quando quando é, alguém sempre denomina ali historiadores historiador, Eu falo nós tivemos grandes historiadores de Jundiaí, né? É que eu falo assim, a história de Jundiaí ela vive, sobrevive graças a essas pessoas, né? Uh, então nós tivemos o Geraldo Barbosa Tomanique, que ele era museólogo, teatrólogo, artista plástico, historiador. Enfim, nós tivemos depois o Kiko de Mateu, que morreu é, precocemente também. Né? Nós tivemos um padre, inclusive, também, o padre Antônio Maria Tolói Tafusa, que também ficou um tempo aqui na, na Barreira, na região do Velho Branco também, que ele, ele que criou o Museu de Jundiaí, inclusive. Era ambientalista, era bem ligado a essas coisas. Então são essas pessoas. E eu sou, assim, um é que eu falo, eu sou um apaixonado, eu não sou um cara que, que, que mergulho lá naquela história, que, que voa profundamente, mas nós temos, assim, a, a, a... recentemente, né, o, o jornalista, por exemplo, o Arnaldo Oliveira, que é o meu amigo Arnaldo, desde a infância também, da adolescência, é um outro apaixonado, e ele... Assim, dos contemporâneos, eu acho que ele é um, um camarada que. Caminhão né? rock <risos> Os caras também. Tá bom. E, e, e ele é um grande cara, ele entende muito, ele lê ele é muito. Ele, e é envolvido com, com tudo de bom que, que pode ter de cultura, meio ambiente e tal. Pô, oh, que legal.
0: Você, você mostrou uma história, do, uma história, uma foto do centro de Jundiaí. Será que a gente consegue mostrar para galera ali? Putz, como era da hora o centro, cara. Estragaram o centro é, da cidade, é. né? Coloca aqui. É, o Fabrício tenta Eu mostrar lá, aí, o Fabrício. Camaleão, ver se dá para ver. Isso. Dá para ver?
3: Só um pouquinho, só um pouquinho. Mais um.
1: Cara,
0: o centro ali ele era bem amplo, né? A única coisa que sobrou foi a igreja.
1: É, se você dá uma olhada, o tamanho é o mesmo lá da praça, né? Parece que é um pouquinho maior, né? Porque, ela, na verdade, ela tinha uma rua um tempo, bem em frente à igreja, passava uma rua. Mas se você ver essa foto, que deve ser é, do início dos anos 1950, né? É, como a praça era linda, né? A praça era esse chafariz, essa fonte luminosa, né? Às vezes chama uhum. chafariz e alguém briga comigo, mas são sinônimos, né? Internet, já viu a história do <risos> quento, né? Você fala que assim, de quento, você apanha depois. <risos> é, 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 mas o, 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 a fonte luminosa era uma coisa maravilhosa, né? E, e eu tava comentando aí, bate-papo nosso antes de gente começar aqui o podcast, que eu gosto muito das histórias que não estão nos livros, uhum. né? e os livros dizem que, que 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 a fonte tomava um vento noroeste que molhava não sei quem, entrar né? só fechar a torneira, né? Eu penso assim, pois, né, né? Né? porque o negócio é bacana, mas não é. é. Jundiaí tinha uma influência muito grande os comerciantes do centro, né? Eles tinham comerciantes, faziam os farmacêuticos, os comerciantes, eles faziam o prefeito, fazia os vereadores, fazia vereador todo mundo. E o pessoal quando dava a baixa do exército, que era ali onde é um estacionamento hoje, não, né? um patrimônio que foi demolido Uh, foi comprado e demolido uh, ou eles davam baixa e iam nadar nessa fonte então o pessoal Não. achava que, né, que que aquilo tentava contra o pudor que era e tal mas se você pegar por exemplo a, a, a essa foto né e analisar eu tenho tem tem uma foto que foi colorizada aí para um colaborador nosso lá é uma coisa maravilhosa uma coisa do outro mundo né se, a, 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 as pessoas iam para o centro da cidade. Eu peguei uma fase boa, né? Porque eu tenho 59 anos, estou prestes a fazer em abril 60. Eu peguei uma fase boa ainda do centro da cidade. de Você passear lá, de você... De os dois cinemas, né? Depois, te... o Politeama, eu peguei o finzinho, porque já estava ali caindo os pedaços, né? Depois que ele foi totalmente reformado. Mas a gente ia no cinema, depois ia dar um rolezinho ali pelo centro, né? Na paquerada, dar um... Né? E, e era uma delícia você estar no centro, a gente ia para cidade, né? Quando minha mãe falava, minha mãe já se arrumando, onde você vai? Vou para cidade. É, minha avó fala cidade, Vamos é, para é. cidade, então cidade. cidade. Vamos lá. E, e hoje, quando eu, é engraçado que quando eu coloco essa foto, do sempre que, eu, que alguém coloca você dá um up nessa foto do chafariz, o pessoal começa a criticar o monumento lá das caravelas, né? Uhum trombouro aquele ferro velho. Eu tenho até um respeito pelo, pelo artista, porque eu acredito que ele concebeu aquilo de alguma maneira. Né? Eu acho que, um, que, um, que um, a criação, né? vocês que são da área, vocês sabem que é quase bíblico. né? Tudo que se cria, você não pode criticar. Né? Tem que ter uma ausência de julgamento, senão, às vezes, alguma ideia maravilhosa morre ali. Né? É exatamente. E, mas eu acho que ela está no lugar errado. Né? Eu acho que, que, que como é a caravela, e é um, é um negócio muito grande... Eu acho que aqui no parque da cidade, por exemplo, ou algum outro parque, né? Ali com, com aquele. Perto da água, talvez? Ali. É, ali no. no com aquela água no fundo. Eu acho que né, uma perspectiva maior, porque aquilo é grande. Eu acho que ficaria sensacional, né? Mas ele demanda vontade, dinheiro, público também para poder remover e mexer. Mas ah, se você olhar o centro, era. Né,
0: era mais clean, cara. Dá mais, era, mais vontade. Pra... Parece que era mais para as pessoas irem mesmo. É.
1: E tinha o footing, né? Que era o que, que era. A grande sensação, né? Eu não, eu não peguei essa época, porque quando o Mario Zomiani, em 63, né foi o prefeito Mário que, que, na gestão dele, que foi tirado a fonte, e tem uma lenda que fala que você foi para a chácara de alguém, não, você era de alvenaria, não era mármore, não, você foi metido a marreta mesmo e quebrou, não teve como uhum. levar isso para algum lugar, né? Ele foi feito de alvenaria, com revestimento lá tal. E então eu era muito criança, eu tinha um, dois anos, então eu nem lembro, né? Porque um, dois anos eu, eu, eu nem me lembro. Mas a, a, as moças iam todas lá, né, para missa primeiro. Depois depois da, da missa, elas iam na Policeia, que foi a, a padaria lá, onde tem uma loja que chama Torra Torra, hoje, né, que a padaria ficou no mesmo local mais de 120 anos. Nossa! No mesmo local. Pauliceia. É bem em frente onde é o banco, né? O banco está o. E, e, e as moças rodavam, né? No sentido horário, os homens anti-horário e tal, e ficavam ali se conhecendo. E às vezes, quando alguém comenta e fala, ó, oh, conheci minha esposa dessa maneira, conheci meu marido assim.
0: Pô, que legal. O Tinder da época era. Era o Tinder. <risos> era,
1: era a fonte. É, então. E depois, né? Depois da vez, você tomou um sorvete da né, e tal, rolava um papinho ali, depois, tchau, tchau, que eu ia pra sua casa.
0: Você tem. Você trouxe o um que de foto aí pra gente?
1: Então. Eu tenho, eu tenho é, uma bastante interessante, né? principalmente para os mais jovens. O né? que eu falo? Quando a gente guarda... Sim, é essa. Isso gente... aqui é o quê? Isso daí é o departamento de água e esgoto que é o jovelório. É o velório, é. verdade. Era então, o DAI lá? Era o DAI. Se você, se você der uma olhada, foi né? financiado pelo Estado, pelo governador Ademar de Barros. Uh, se você, uh, os mais jovens, se dá uma passadinha lá, ali, principalmente ali... Do lado onde tem a panificadora, né? Não na Luiz rosa não na rocha É do centro, né? É isso, é a é do centro. Você vê que as caixas d'água estão ali, né? Tem ali, as caixas d'água estão no mesmo local ali. E é um prédio bonito, né? é um prédio imponente que foi feito, né? Com essas colunas aí. E foi, era aí que era feito o tratamento de água antes de ser lá no Engabaú. Um
0: pouco da hora. E tem uma paleteria lá na frente hoje. Então. Tem, Putz, tem, é, velho, é boa. Velho, é né? Nossa, é, é barato. É. Colem lá, se é de junho, aí, colem lá. Tem, velho. Bom, deixa eu já aproveitar que eu fiz um merchan gratuito
1: Vamos
0: <risos> <risos> falar dos nossos patrocinadores aqui Que é a EC Pinturas A EC Pinturas está com a gente desde o início Então sigam eles lá no Instagram É e.c.pinturas. Se precisou de manutenções residenciais, comerciais, pinturas é, Colocar gesso, rodapé, rodateto né? Tudo que você precisar de manutenção residencial, entra lá no Instagram, fala que viu aqui no Parla, que o orçamento é gratuito, beleza? Temos também a, a Arte Brasil, põe lá no Arte Brasil, Arte Brasil. Então o Instagram dele está aqui na descrição do vídeo. Se você precisou de adesivos, de banners, de letreiros, de luminosos, igual da Move 8 aqui que a gente vive postando no nosso Instagram, porque é lindo. Entre em contato com a Arte Brasil, eles adesivam até frota de carros, cara, muito legal. Preciso personalizar alguma coisa, dá um salve lá no Instagram, que também está aqui na descrição da Arte Brasil. Beleza? E lembrando que o Parla Podcast é um oferecimento da move 8. Então, se você é um empresário aqui de onde aí, se você quer incentivar a arte aqui na cidade, entre em contato com a move 8, coloque sua marca aqui na nossa tela, coloque sua marca aqui no podcast... Que eu garanto que vai dar bom, beleza? É isso. Para o podcast, um oferecimento da Move 8. O que você que trouxe aí? Que nós tínhamos é. onde paramos. Esse aqui é o que? É,
1: vai... Esse daí é a Rua Barão de jundiaí Rua Barão, né? cara,
0: olha como era. Era, era de, de, de terra isso aqui ainda?
1: era 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 o, o chão batido chão né? batido é, né a prefeitura ah, lá tinha você é, pega as fotos dos, dos anos 1920 começo dos anos 1930 você vê muito cocô de cavalo para as ruas nas fotos assim porque as fotos são em alta do, do João Janssen né e tinha lá o funcionário da, da prefeitura que a especialidade dele era recolher o cocô sério cara do cavalo né e, e as carrocinhas ficavam lá no, no final uh, da rua uh, Paula Penteado, mais ou menos a Ponte Torta, ficavam lá, eles subiam com ela para o centro tal, e tal, e recolhiam tudo e virava adubo, né? Colocavam no lugar lá, a população às vezes servia para botar no jardim, na horta, né? Ou a própria prefeitura nos jardins públicos, que eram lindos, né? Os jardins públicos eram... Tinha lá o jardineiro para cuidar de cada jardim ali, e cuidava de como fosse a casa dele, né? Que ficava lindo, maravilhoso. E é por isso
0: que até hoje no teatro os artistas desejam um merda um para o outro, né? Isso. Porque quando lotava o teatro, ficava cheio de merda na frente cheio do teatro por causa dos de, cavalos.
1: E cocô de cavalo lá, que tinha sido um sucesso total.
0: A gente trabalhou no Politeama. Uhum. A
1: gente trabalhou
0: um tempinho lá. E a história do Politiama é muito legal também, né, cara? O Politiama era pra ser um dos maiores teatros do estado de São Paulo, né? Apesar de ser. Mas era pra ser... Ah, um era é o único
2: ainda pa é, palco, no formato de palco, acho que no estado de São Paulo, o uhum. único ainda de um jeito. É. Com aquele meio U, assim? É. O resto já foram todos reformados ou de
1: destruídos, né? O assim, é. pessoal que vem... é. Eu, eu tenho lá um, um álbum, né, na, nas fotos lá, só do Politiama. E tem uma foto lá icônica, né? Ele com placa de venda e aluga-se, né? Sério, ele cara? Que tem lá na, na imobiliária lá e ele estava para ser vendido lá. Né? que lá é virar um prédio espigão, alguma coisa lá. E é o que eu falo: nós, com alguns é, governantes da cidade, nós tivemos a, a sorte que atentaram e conseguiram verba, enfim, mas o, na época foi prefeito o doutor André Benassi, né?, que encampou aquilo desapropriou né porque era particular né era, era de proprietário particular e trouxe ninguém mais nada menos que a Lina Bobardi né a arquiteta Lina Bobardi né para fazer todo o projeto e, e desse... tem as fotos dela inclusive agora apareceu um vídeo que foi do, do Ernestinho Zambon do amigo Ernestinho Zambon está morando em Ubatuba agora é fotógrafo cinegrafista e surgiu lá o vídeo lá, esse Zé Arnaldo tava lá visitando aquilo, tudo em ruína. Você precisa dar uma olhada nessas fotos, é tudo em ruína, cara. Tá tudo detonado, quebrado, né? E sobreviveu, Aí.
0: Essas fotos tem na internet
1: em algum lugar? Tem, tem na, na, no, no meu grupo, né? Eu queria, quem ainda não, não acompanha o grupo lá, é Jundiaí Antiga em Fatos e Versões, né? Do professor Maurício Ferreira. E nós temos mais de 10 mil fotos figas de Jundiaí, tudo separadinha por álbum, por tema, então tem lá Paulista de Jundiaí, Festa da Uva, Rodoviária, Parque Infantil. Uh, e é enfim, tudo gratuito para acessar. Tudo de grátis.
0: Pô, que legal. Depois você manda o link pra gente pôr na descrição do manda, vídeo aqui. Manda,
1: a sim, galera só vai, é só pô, que legal. É, aproveitar, né, a audiência de vocês aí pra... pra é que eu falo, o cara que, que, que vai buscar a foto tem que ser um trabalho formiguinho, tem que pedir. <risos> <risos> Antes o pessoal tinha medo de emprestar foto, porque por motivos óbvios, né, não é, é gostava, verdade. mas hoje é que eu falo, às vezes alguém quer me doar um álbum de família, eu não tenho de guardar, eu falo, pô, digitalize e me manda, porque se digitalizando, o que importa pra gente é ter imagem, né, uhum. pra esse pessoal acessar, a gente tem que tirar esse, esse povo mais jovem das trevas, porque a, 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 você tem que conhecer a sua história, né, a, 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 a história, ela explica muito o momento que a gente vive em todos os aspectos, né, então a gente tem não pode ficar na escuridão do nosso passado. E eu tenho, assim, um, um respeito, cara, eu tenho um, um respeito, assim, enorme os que vieram antes, né? Você pega uma coisa simples, pô, alguém fez esse prédio aqui, né, irmão? Veio gente aqui, pessoa, quanta gente trabalhou aqui pra fazer Sim. essas ruas, tudo isso, os, as ruas do centro, né? Muitas ruas foram, foram abertas na, 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 com cativos, né, indígenas e africanos, né, cara? Foram trabalharam né E Jundiaí...
0: Jundiaí fala que é uma cidade italiana né mas pô quando é, é... italianos chegaram então, já tinha a rodovia você
1: sabe, já... sabe que às vezes né por justamente por ter a, porque assim a, a, o meu foco é, é um recorte mais imagem eu gosto de contar foto eu, eu gosto de contar história com imagem uhum. por isso que eu falo no mergulho às vezes não na história mesmo escrita não porque nós temos por exemplo o, o Franco Bueno, ele tem livros, ele, ele pegava o carro dele, ele foi décadas e décadas para o Museu de Ipiranga para transcrever a da Câmara, que está tudo lá, de 1700. Nossa! 1700. O cara fez um trabalho assim, né, histórico maravilhoso. E, e é contemporâneo, né? Livre, tem saúde, e, e escreveu vários livros nesse sentido. E, mas assim, a gente tem... E, e, e a, a história italiana... Foi numa época que começou, inclusive, já a fotografia, né? Uhum. Logo na sequência vieram a, 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 fotogra veio a fotografia. Mas eu concordo quando há crítica, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho cuidado de fazer uma pesquisa bastante grande, nesse né? pegar o Clube 28 de Setembro aqui de Jundiaí, é um uhum. orgulho para a nossa cidade, para o Estado, que foi um dos primeiros clubes, né? De resistência, de... de... De, de enfrentamento de toda aquela situação difícil que, né, que vivem até hoje, né, a gente não pode negar isso, mas eles têm uma história é, muito forte, eles ajudaram demais no de um dia ser o que é hoje, né, é, nas fazendas, nos serviços SAIS e até alguns que foram oficiais, né, marceneiros, pedreiros, né? É, é, é. Então nós temos essa, essa, esse reconhecimento. Mas só que o recorte que eu faço lá, eu tenho muita foto né, de, de afro né, de dos de, de, uh, negros na, na página, e, e para mim é uma alegria quando eu consigo mais uma né, e, e colocar lá. Porque a gente é muito carente né, de, de fazer essa reverência, esse agradecimento, mesmo esse reconhecimento por tudo que fizeram por nossa cidade muito antes dos italianos aqui chegarem que foi meus bisavós né meu bisavô chegou aqui com dois três anos de idade Pô que legal cara é uma data importante de, de falar isso
2: né sim ah. e é muito louco que hoje nunca se tirou tanta foto igual se tira hoje em dia né uhum. cara e nunca deve ter se perdido tanto arquivo igual se perde é de
1: eu acho que não guardam muito não né <risos> eu tenho eu, eu, eu sempre peço né vocês que fazem esse audiovisual guardem as sete chaves, cara, porque Jundê é muito carente de imagem. Você imagina né, uma imagem, né? Vocês trouxeram tanta gente boa aqui já pra falar, tanta coisa interessante. Você começa uma coisa, ou toma um outro rumo. Você imagina alguém vendo isso daqui 60, 50, 40, 100 anos ouvindo, né? É uma reconstrução. Uhum. Né? Eu, eu digo que quando eu comecei a publicar essas fotos lá no, no vovô do Facebook, lá no Orkut, eu comecei a publicar, e, e eu ficava assim, de, 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 uh, extasiado com, com a reconstrução da história, né? Você põe uma foto lá, uh, uh, eu tava né, uh, comentando que eu recebi uma foto de 1937 e, e alguém comentou lá embaixo, pô, eu tinha sete anos nessa foto. De... Cliquei lá no perfil da pessoa, uma senhora, 92 anos. O ah, filho dela tinha colocado uma fotinha dela lá com o tablet. Ela comenta ativamente lá, então você imagina co, como ela enriquece essa foto, praticamente da vida a foto, você parece que chegando tá uhum. enxergando, se movimentando ali, né, aquele clique eternizado ali, né, e o povo é muito saudoso, o povo não busca muito, mas quando ele, ele, ele se depara com uma foto antiga, né, eu tenho feito ali uns antes e depois, né, sou fotógrafo profissional, pego lá meu celular vou lá tento achar o ângulo daquela foto parecida monto um antes e depois ali e faz muito sucesso lá o pessoal gosta muito fazer a comparação principalmente os mais jovens é legal cara como que é o, o link a ah, página Jundiaí Antiga em fatos e versões professor Maurício Ferreira isso tá no Facebook.
0: No Instagram você tem alguma coisa? Só Instagram, no seu...
1: não, eu tô, tô começando agora, é. a colocar alguma coisa lá naquele business pen, né? Uhum. Então, eu tô, tô, quando eu estou publicando, eu tô colocando nos dois lá, né?
0: Pô, eu acho que a galera do Instagram gosta mais de foto que do. Facebook. É o pessoal tá. tá me
1: cobrando bastante. Eu vou ter que fazer um intensivão aí para aprender a mexer legal
0: lá. É, dá trabalho. <risos>
2: e tá, hoje dá para fazer até um acervo com inteligência artificial, né? Muito tá louco. Ah, dá pra você pegar inteligência artificial e ensinar ela sobre fatos, sobre fotos, sobre imagem. E aí você tem interação. Então você pode perguntar pra inteligência artificial que ano que é isso aqui. Aí, baseado em algumas informações uhum. que ela tem na
0: imagem, ela, ela vai te, te dar te dá a resposta. Caraca. Esse pergunta o que você quiser pra ela, velho. Mas é possível qualquer pessoa fazer isso? Qualquer é. você hum. tem que ter a grana pra desenvolver? Cara...
2: É que talvez as empresas tenham interesse em projetos culturais na né? empresa grande. Por exemplo, a IBM fez, você viu lá na uhum. Pinacotecnica? Uhum. É muito louco. Pinacoteca? Né? É, eles fizeram ali e tem o quadro mestiço, o menino pergunta se jogou bola. <risos> se o mestiço jogou é. bola. A inteligência artificial, ela interpreta que naquela época existia futebol, só que por ele ser um escravo, provavelmente ele não jogava. E a inteligência responde ah. isso pro menino tá
1: ligando da hora velho não, é sensacional né você sabe que eu em é legal com né? todo esse tempo assim né eu eu, eu consigo é, muito rápido identificar porque você pega a foto não tem data né eu já identifico o pela roupa a, a data muito boa uhum. e se tem um carro eu, eu coloco naqueles grupos de carro antigo você joga lá o cara fala o cara falou que aqui o é um modelo de 1947 <risos> que lançado em junho então esse, essa foto só pode ser de junho até não sei quando então é sensacional
0: você sabe qual a foto mais antiga que você tem a é
1: de 1884 1864 quando o grande fotógrafo Antônio Militão que é um ícone que inclusive a família Moreira Salles comprou todo o acervo dele né uh, ele veio é, para Jundiaí, tirou uma foto ali, mais ou menos no ponto de táxi na Rua do Rosário, olhando lá pro fundo, né? Mais ou menos dali, e uma em frente a. A Catedral 1864,
0: você trouxe elas ou não?
1: Então, não, não trouxe hoje, mas eu vou mandar o link para vocês. Manda o link, manda o link. Eu fiquei é. curioso
0: por essa foto o que mais que você trouxe aí. Vamos lá, Casa Carlos Gomes. É,
1: então, eu acho, acho bacana, né? Porque tem coisa que é memorabilia, né? Tem coisa que te Visco remete, são TVs e tapete, são TVs e é... tapete. É... Nossa. é disco laser, virou o é. nome de uma rua, né? É, não, na verdade, na verdade, a rua já é muito já mais antiga, ah, tá. e essa casa Carlos Gomes, ela é da família Copelli, começou há muito tempo, né? Então a gente comprou muito disco aí, aquelas fitas cassete, né? Ah, estilindo, pessoal. É, sensacional, <risos> a gente esperava sair o Porca décimo, a gente esperava sair o décimo terceiro salário para comprar um disco. Nossa... <risos> Era Isso aí aqui, bloco, é, né? inclusive, está esperando o décimo terceiro. É, essa era <risos> 1908, é, dos anos 1980. 1980. É, mas eles começaram, salvo engano, nos anos 1940 ou até antes, né? Nossa, Família. cara.
0: E essas outras hein?
1: Então, aqui a... a gente dizia que era a pontinha, né? A pinguela lá do Jardim Rio Branco ligando a Vila Rio Branco tava tá em obra aí né tava em obra do do, do prefeito Ibis Cruz né o prefeito Ibis Pereira Mauro da Cruz eu vi uma foto da construção da Avenida 9 de Julho tem um Outro. álbum sensacional é, é sensacional essas fotos o Ibis cara eu vou dizer o, o Ibis você conversa com ele você chama ele de senhor ele briga né porque <risos> ele tá com 92 anos mas tá com um pique de 25 hein que impressionante e, e ele me doou uh, uh, todo o acervo da, da sua administração um acervo particular dele né uhum. que ele tinha um acervo particular e eu tô digitalizando né mais para frente eu vou talvez né conversar com ele se eu posso doar para o centro de memória que estão fazendo um trabalho legal lá né então eu vou digitalizar todo o material e ele foi é, visionário né você imagina um prefeito em quatro anos né numa gestão Jundiaí não tinha uma arrecadação grande, ele fez a 9 de julho, 14 de dezembro, a Avenida Antônio Frederico Zanã, a Avenida dos Imigrantes, deixou pronta ferroviários, né? deixou já os todo principais... o projeto pronto, né fora captar a água né? do Rio Atibaia, né? ele que trouxe para cá, depois os outros prefeitos foram aperfeiçoando o sistema, mas é o um visionário, e ele tá assim, no auge da saúde, graças a Deus, e quem? Bate o, o Ips. Ips? Tá com Deve estar tá com 92 anos, se eu não me engano. Será que Será? ele viria? É, então então é com ele o cara é bom pra você trazer aqui, hein? E ele fala, ele não tem papo na língua, não. Ele conta do atentado, ele fala quem que mandou matar ele. Ele não tá nem vai. Pô, você ele... tem,
0: passa o contato dele pra tá gente papo. depois?
1: Passa sim.
0: Um, vai ser legal. Um pô. E que mais? O centro? Esse já é mais moderno, pô. É,
1: aí eu tenho aqui um antes e depois, né? Ó. Isso aqui é um antes e depois, né? Isso aqui é quando a Galeria Boquino inaugurou. Essa ah, foto é Galeria, do... é, cara. É Putz, 19... que tem um sorvete lá, né? É... Nossa. É de 1956 a primeira foto e a outra 2019. A Esmeralda,
0: a loja é... do, do Arthur lá.
1: É. Então você imagina, né? A, 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 essa foto de 56 é do Major Alipio, Gama da Silva. Ele serviu em Jundiaí. né? Eu fui conhecer a história dele depois. E... O filho dele, o Jorge Luiz, ele eu não conheço, não conheço pessoalmente, infelizmente antes da pandemia estava combinando que ele mora acho que aqui no pro lado do Embu e eu, eu quero muito agora, né? A gente tá bando toda essa loucura aí, a gente vai fazer talvez a gente vá tomar um café e ele me enviou as fotos. Ele do nada ele achou minha página lá, né? Que eu tenho a página também, ele achou a página lá ele viu que eu tava com essa preservação toda, ele me mandou muita foto. Imagina, o pai dele, além de ser um ótimo fotógrafo, é. era, um, era um militar, né, major do exército, um ótimo fotógrafo, e ele era um cidadão, cara, porque ele veio para cá, ele foi fotografar todos os equipamentos públicos de Jundiaí. Ele foi na Ponte Torta, ele foi na Estação Ferroviária, ele foi na Sorocabana, viaduto da Ponte São João, o Instituto de Educação Experimental, que é a Escola Bispo hoje, ele foi nas indústrias, nas in... olha, ele tem um acervo maravilhoso, um acervo sensacional, e o filho dele teve essa, essa, essa gentileza, essa nobreza, essa cidadania em tirar da gaveta e mandar pra gente e hoje pertence todo esse acervo à cidade.
0: Putz, cara, que legal. É muito legal isso de você digitalizar, porque depois que você digitaliza é de todo mundo, né, de todo cara? Todo
1: mundo. Eu sempre, eu, eu, eu sempre, assim, é, é... Uh, muita gente, é, é que eu falo, né? é que nem você, sei lá, você faz um trabalho, né, você fotografa e tal, ou faz um, um áudio, monta um videozinho, alguém pega lá e não te dá o crédito. É meio chato isso, é, né? Isso é, chato mesmo. é meio chato. Eu não, eu não tenho é, finalidade é, lucrativa nenhuma com isso, é zero. Né? É amor mesmo, amor é que eu falo que não cabe dentro do meu coração é o amor que eu tenho pela cidade. Transborda. Mas é muito chato, às vezes, que nem eu comecei esse trabalho há cinquenta e poucos anos, o cara vai lá chupando as fotinhas e botando tudo lá, não, nem menciona. Já rolou isso? Muito, isso acontece demais. Campanha política, você já pegar lá, demais. lá também. É, a gente dá um toquinho, né? Fala, ó, pode usar, bacana, bota lá, pelo menos porque é suado cara e, e assim é, é, não é nada não é uma coisa financeira mas é o respeito né pelo uhum. trabalho pelo é trabalho pô. pelo trabalho eu, eu eu acho que a gente tem que valorizar o trabalho da gente que é um trabalho uh, agora ultimamente eu tô com muita coisa lá para digitalizar que eu tô com outro projeto tô trabalhando muito lá no sebo está fazendo um antiquário lá e as vendas na, na internet também tá montando equipe maior lá mas eu tô com muito material para digitalizar. Mas teve época que eu acordava, eu tava com cinco noites dando aula, mas quatro noites, mas tinha que acordar, tipo, quatro da manhã para dar conta, de responder, de, de é, né, que eu sempre dou um retorno, o cara mandava foto, digitalizava, colocava, é bastante trabalho, é, são muitas horas nesses 50 anos, pô, imagina um molequinho doido batendo em vizinho, você tem umas fotinhas antigas aqui, do Caramba, fazia rapazia, isso. É isso. Nossa, tinha que isso. trampo, velho. Tem a gente que já escondia de mim, porque assim, <risos> o Mário Sérgio, o fotógrafo, que é, se fosse meu irmão, né, meu amigo desde adolescência, ele falou, não pode marcar com foto perto do Maurício, não, senão, né? e hoje, assim, é por uma boa causa, né, hoje, nem, assim, a foto física em si, né, porque não tinha outra maneira, tinha que ser física. Cara, mas e
0: que tipo de foto que que desperta o seu interesse? Fotos antigas de marcos históricos ou
1: qualquer foto que seja antiga, como que Ah cara, eu tenho tesão por foto antiga, qualquer uma, viu? Eu, eu vejo uma foto assim, aquilo, às vezes eu, chega uma coisa nova ali, eu não acredito. hoje mesmo eu vi uma foto do Ernestinho Zambon, é, 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 ele colocou uma foto lá no grupo de Whatsapp de, de jornalista que eu participo lá, nem sei porque me colocaram, mas eu tô lá, eu gosto, tá lá, tô lá, porque eu conheço todo mundo, né, uhum. por, pra, pra, é, intermédio do Mário Sérgio, do ele trabalhava no jornal 1980, né? Eu conheci todos esses caras lá em 1980, 81, 82. E ele colocou uma foto do Grêmio, né? Que vem a calhar, porque a história do Grêmio agora lá e tal. O Tudo. Grêmio tá fechando, né? É, não entendi direito. Parece que eles vão é, fechar a sede Central durante um período, né? Tá, isso tá acontecendo, esse fenômeno no Brasil todo, né? Tá, cara. Porque a gente ia é pra clube, cara. A gente vai mudando é, o rumo da prosa, né? Mas a gente ia pra clube quando era mulher, gostava de piscina, adorava piscina, né? Sabe aqueles caras que não a hora de entrar numa piscina, uhum. né? O pessoal já virou uma coisa tão riqueira, tão banal, né? Que era a nossa diversão. Né? E, e a gente passava o dia inteiro, né? No, na esportiva, né? O clube de Campos Esportivo nos 80, meu Deus, lá... Uma coisa é. até importante, né? Que os clubes de é. futebol surgiu disso também. Tudo, né? né? Às vezes é brigando futebol, né? Não quer nem a é sócio, né? A é, lá, exatamente. Eles extrapolaram os muros, né? Virou aquela cultura toda lá. Mas e ele colocou uma foto da discoteca Henrique Oitavo Cara, tinha, tinha DJ Faca, né? Que, que hoje também ele continua ainda trabalhando nisso, mas de, lá na banda. E o Henrique Oitavo ele botava aquele paredão de som inteiro lá. Uh, uh, no Grêmio. Era demais, né? Ele colocou aquela foto lá nossa. Falei, olha que foto, cara, que nostalgia. Aquilo remete a gente assim... Não... Na hora, né? Aquele tum-tum no ouvido lá a noite inteira, embora surdo pra casa. <risos> mas era bom demais, né?
3: Lá do lado de casa tem o Juventus, né? É. Pra quem pensa que o pancadão começou hoje, né? Ah, ah já, já tinha o pancadão Tinha muito barulho cara, ali tinha, no Grêmio em outros tinha. lugares, né?
1: O pessoal do centro ali, os moradores tinha muito morador, né? Ali reclamavam bastante, mas.
0: Eu cheguei. Eu, eu ia todo ano no show cover do Legião que tinha ali é, no ah, Grêmio. Fizeram por mata. muitos
2: anos, né? Por muitos anos mesmo, assim. Porra, que massa. E que aqui? mais? Aqui você tem fotos...
1: É, eu trouxe alguma coisa da administração do Ibis, né? Então, ah, tem essa foto aérea aqui.
2: Sua ela, filha tá assistindo você. É... Aqui.
1: Ah, Be é? Beatriz. <risos> A Beatriz Maria.
2: Esse meu pai é da hora demais. <risos> é da hora mesmo.
1: Obrigado, ela também é. E olha que foto, foto interessante. Essa nem é do Ibis, né? Eu trouxe ela até de uma revista da Duratex. Na construção da DuraTex. Você vê, a DuraTex fez história, fez uma série de coisas lá e agora estão construindo alguma coisa ali de Vai novo. Ser né? Vai ser prédio. Vai ser né? prédio. Vai Mais é. prédio ali?
0: É. Cara, aquilo ali já ficou dando é. trânsito, um trânsito, danado. dando nada. É. Muito prédio junto.
1: É, isso Deixa é legal. Essa
2: foto. Ah, a Sica também teve um movimento muito importante, em
3: aí, né? Ah,
1: total, né? O grupo, a página que eu tenho lá, o grupo. A, a, o álbum que eu tenho da, da Sica lá. Os é Amigos demais, da Torre,
3: né? né? Tem esse, essa. Tem também... Saiu agora uma, uma página Amigos da Torre. Tem também. Porque eles querem é... fazer o, e tem o processo um... de revitalização.
1: É... E, tem um grupo, e tem um grupo, Camaleão, que é... que é. Ei Sica, que é um grupo privado, que é só desse. Né? Cara, é umas pérolas ali que eu vou te dizer. A Sica tem uma história muito grande, né? Da, da, da família que fundou a Sica, né? Cresceu tudo ali. É, é, trouxe o enlatado pro país na época, né, justo da guerra, eles vieram para cá em 1941, né, acho que 39, 41, que agora não me falha a memória, mas foi, pegou toda a fase da guerra, né, uh, eu tenho uma foto do, do Jardim Sica, onde uhum. tinha a casa assim, tem uma foto do Jardim Sica, que tá só as ruas, né, que eles lotearam, e eles vendiam em trocentas prestações a perder de vista sem juros para os funcionários ali, o terreno, Putz. ali na João Ferrara, polícia... Rodoviária, do lado, ah, tá. do lado da Polícia Rodoviária tem uma empresa uh, uh, de, de bicho da seda lá, criava bicho da seda, chamava Bombix. Bombix? Bombix, todo mundo fala ponto da Bombix, sabia que era aí, né? Descobrimos que era, o Mário Sérgio descobrimos que, que era, o pessoal tinha um bicho da seda ali. A mansão da Sica ainda tem ali, né? Tem, tem ali, eu tenho, uma, eu tenho inclusive as fotos internas de lá, não. De, acho que de 2002, Uh, sensacional, né, você para aquele banheiro gigante, aqueles azulejos, todos, todos trabalhados pelo atleta plástico lá.
0: E eu não, sei, eu não sei como funciona o negócio ali, mas eu sei que tem uma casa que tem gente que mora ali. É, porque tem, tem cachorro.
1: Ah, Provavelmente alguém que toma conta, né, no, acho que não dá pra deixar hoje, nos dias de hoje, uma, um lugar assim, sem ninguém tomando conta, né, tá bem, é, eu, eu vi uma ali.
0: menina entrando lá esses dias, é. com camisa de escola e, e, e tal, E a que tem
1: uma coisa interessante, né, é... é... O prefeito Vasco Antônio o arquiteto Vasco Antônio ele Prefeito, total. Você ele, ele, imagina, ele tinha 33 anos de idade, ele fez o bolão, que era o projeto dele, ele que desenhou, projeto dele. Ele Não tinha aqueles, aquelas alças laterais, não tinha. Ficaram com medo, tal, aconteceu alguma coisa, acabaram colocando depois do projeto. Uh, ele fez o Parque da Uva, né, que você vê, acabaram, detonaram, descaracterizaram um patrimônio, né, fizeram um negócio tão esquisito. Lá poderia ser do jeito que estava, vou usar a outra parte. Tudo bem, passou uma, uma avenida lá atrás, mas tinha a Concha acústica também, né. Ele fez uma coisa assim maravilhosa, o projeto dele, execução do de prefeito dele e cidade sem grana. Ele fez o Colégio Técnico que ele doou o aquele terreno, né, é, que leva ele hoje, Agrícola. Viaduto da Ponte São João, eu cheguei a ver o livro de ouro, ele passava pedindo dinheiro para os comerciantes, uhum. porque o trem parava ali, ninguém nem saía nem entrava. Você imagina, parava horas ali, então carro, ônibus, ah, ninguém podia passar, ele tem que esperar. Ou dar volta pela Vila Rio Branco, Não né? ser fácil isso, Putz. né? Não tinha viaduto na Vila Rio Branco, dar volta a pé para passar pelo túnel, né? Não de carro, não tinha. O viaduto da Vila Rio Branco veio 16, 17 anos depois. E Só que ele inaugurou em 1950, o viaduto da, da ponte, você vê, foi revitalizado agora, está lá até hoje. E o viaduto da ponte tem é uma história muito interessante. Eu conheci o Mandu, o menino Mandu, o, Mandu, o mágico Mandu, que faleceu há uns anos atrás. E o Mandu era uma figuraça, né? era um patrimônio ali da região da ponte São João. E em 1950, o, 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 o governador de de Barros, ele veio para cá, ele gostava de umas biritas, né? Tomar é. umas cachaça boa né? E ele foi na, na padaria da dona Leta Oswaldo Bárbaro, que eram os pais do saudoso Picoco Bárbaro também, jornalista. E lá ela fez uma... Começou a fazer uma caipirinha, tava o padre Angelo Cremontes, todo mundo lá, fazer a caipirinha o governador, porque a caipirinha dela, todo mundo diz, né? Infelizmente, eu não peguei nessa época que... Nessa época eu tomava café com leite e farinha hein? <risos> E aí ela, é, é, ele, é, imagina uma caipirinha de pinga Japi, que é uma pinga forte, né? Uhum. E, e ele tomou uma, gostou? Pediu mais uma. Os As assessores, pô, você vai inaugurar o viaduto, melhor parar tá? e foi tomando cachaça do Naleta lá. Bem onde tem uma empresa de descartável hoje, na esquina da Carlos Gomes, ali em frente um. Uhum. Né? Era ali. Aí subiu a pé para inaugurar, ele foi segurado, ele não conseguiu falar. Né? <risos> é. ele, não foi, ele foi bêbado, né? Foi bêbado, caindo mesmo não, lá. Isso o meu e, na hora. Isso, eu ouvi relatos dos moradores, eu, eu, eu convivi com, com o saudoso Orlando Negri, né? Que nasceu em 1919, eu tive um comércio do lado da casa dele, né? Aliás, ele era meu senhorio, era inquilino dele. E como ele tinha uma memória assim absurda, eu, eu tenho dezenas e dezenas de horas conversando com ele, né? E ele tava lá e muita gente tava lá. E o Mandu contou que o menino na hora que eles iam teve se entrever que ele tava bêbado, na hora que ia passar o carro, né, com ele para inaugurar o viaduto, saiu um molequinho correndo Aí estourou a faixa lá embaixo e falou: Primeirinho! Ah, Verdade? Sério, não, velho. É, é. Caramba, não tá, o moleque não tá, tem tempo. Não, tá, não tá no livro, né? Mas tem os relatos né? lá, né? Putz, genial isso. Cara, genial. Faixa, Aí eu descobri, fui, fui pesquisar, que é porque o viaduto tem 302 metros, né? Então o moleque correndo, chegando correu, o frente, carro, chegando no carro. Estourou o negócio, vai fazer o que pro moleque né? chegando lá? Primeirinho! Legal, que genial
0: né? velho, que genial. o que que, que que tem mais aí para
2: então, gente vamos ver lá.
1: tem essa também né da só grande... para não fazer
2: injustiça aqui o Pedro também mandou assim ó ah, Pedro Ferreira bem, o meu tô pai também ali, <risos> né? e tô bem. tem
1: dois filhos tem dois filhos o Pedro né que é advogado é concursado na Câmara também tá no jurídico da Câmara Pouca, e, a, e a Beatriz que recém formada psicóloga vai começar a caminhada dela agora
0: isso aqui é onde cara que
1: lindo então véio. olha só se você olhar os prédios na parte de cima né você vai enxergar onde é a Pinacoteca hoje que é a que era o Siqueira Moraes mostra para galera né deixa eu ver que lado que tá aqui que tá mostrando, ó. ó bem aqui do lado esquerdo você é consegue aqui ó ficou ah, é, tipo, perfeito perfeito então isso. aqui ó tem a escola industrial né escola industrial e o onde é a Pinacoteca, e ah, esse prédio mais à direita grande é o Politirama, segurei. Ah, que tá viu, na rua de trás, é, E aqui é Vigário JJ Rodrigues, ah, é tá. que você desce lá. E ah. aí enchia muito d'água, né, porque tem aquele gargalo do Guapeva, né, então... Reconhecível, é, irreconhecível, cara. E, então enchia tudo d'água, aquelas vilas lá da Vila Argos Velhos, as casas hoje... A cidade né,
2: parecia ser muito bem cuidada, né? É bonito, ela é mais clean, né? Se é. você olha assim,
1: ela, ela tá limpinha. Tipo, as
2: gramas estão cortadinhas é. aqui, ó. É. Tipo, é. os matinhos organizados. É uma enchente.
1: Mas era, era assim. <risos> é. Ah, não, mas é uma enchente. É uma enchente. É uma, você tá vendo uma enchente. É uma, e, e ali encheu d'água muito tempo, né? Aí depois que conseguiram lá aumentar a calha, na odio Campos Sais lá, conseguiram aumentar a calha, né? Do. do do Rio Guapeva, né? Aí ficou legal. Rio
0: Guapeva. E essa aqui é a do Ponte
2: Torta.
1: Ah, essa é aquela, né? Aquela foto Ponte Torta
2: já já teve uso. Uso.
1: Então muita gente pensa que não, né? Mas é a companhia Jundiaiana Ferro Carril, né? Então eles iam puxando é, Jundiaiana. muro. Jundiaiana. Então se, Eu tenho uma foto, da, uh, teve almanac, né, de Jundiaí, foram dois almanacs, 1911 e 1912, uh, do Tiburcio Estevam de Siqueira, um jornalista, né, e do Batista Figueiredo, também que era outro jornalista, era almanac de Jundiaí. Uhum. E no almanac tem uma foto, em 1910, que ainda tinha terra dos dois lados, aquilo foi, foi desgastando, foi desbastando aquela terra. E é legal que você põe essa foto aí, os caras, é que eu falo, a internet é complicado, né? Os cara entra lá pra meter o cacete, como é que pode essa ponte, essa ponte nunca passou nada, não, não é possível, tal. A gente, quando era menino, eles colocaram essa escada, a gente atravessava essa ponte, né? Pra ir de um lado pro outro, uma uhum. escadinha lá e passava por cima, né? E, e, e ia pela ponte, mas ela transportava, né? Ela, ela fazia esse transporte da estação ferroviária até o centro da cidade e era puxado por burro. Putz, cara é. que da hora eu consegui uma foto de São Paulo de um bonde idêntico né ao que passava em cima dessa ponte também tá na página lá que ela foi destruída então a ponte bem, é, nós tivemos inclusive governantes queriam já meter o trator é. e tirar tudo tal né e ela ganhou até um prêmio recentemente depois da restauração um prêmio internacional né a verdade, gente, eu sempre falo, quando alguém às vezes critica, ah, a modernidade tem que vir, tem que derrubar mesmo. Pessoas, a gente morasse lá no Brejo, que a gente morava, aquele tempo, o pessoal, é o que eu falo, é o patrimônio é, histórico cultural, você tem que ler, você tem que, você tem que aprender, você tem que entender. Né? Não é que às vezes criticam que alguém comprou uma casa antiga do centro e está sendo demolida. Porque imagina, se o seu pai tem uma casa lá que vale 10 milhões, e aí ficou de herança, né e aí tá tombada, você não pode mexer. Tem que ter uma parceria público-privada, né? Você tem que ter. A Casa Rosa foi salva agora pela família Teoto que comprou a Casa Rosa, tá fazendo projeto, tá instaurando. Tá, Me convidaram, mas eu não tive, eu tô muito na correria, eu não tive oportunidade de ir lá, mas eu vou. A família a todo... Teoto do Palito? É, acho que é uma família só da Teoto, né? Mas aí veio lá atrás, né? E, é, 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 Kikinato, desculpa. Ah, tá. Kikinato, perdão é a família Kekinato e, e pelo menos né salva toda uma história né é. fez um aporte é um investimento né ali do lado mas tem que ter política pública se você pegar por exemplo você for em São Luís do Paraitinga não se for já foi né pô aquilo, aquilo ali mas Ó,
3: depois da enchente tem... aquilo foi uma, é, foi mas, uma mas, tragédia é, né é, mas
1: reconstruíram aquilo de, de tal forma que é impressionante também e tem um, tem um lugar lá, quando você voltar pra lá, porque a igreja vai estar tá aqui de frente. E você olha numa rua ela é idêntica à Rua do Rosário em 1870 e pouco.
3: Sim, eu fui lá é assim. logo, eu fui lá antes, eu, quando era moleque, eu fui antes do, uhum. da enchente, daquela última enchente, acho que foi 2011, 2010. Uhum. E eu fui depois, eu sei desse lugar. É Nossa, igual. Nossa, sensacional!
1: De, e lá de... tem. A casa que nasceu, Oswaldo Cruz, né? O grande sanitarista, Oswaldo sim, Cruz, sim. né? Tem tá tá também o
3: do... É ali que tem também daquele do sambista, lá do, do Lupsino, não era? Ali, é, ali... na ver... do Lupicínio não é Na ali, verdade,
1: né? é... É. eles falam que, que a, a, é, o, é a capital da marchinha de carnaval, né? Isso. Então, ali tem aquela, aquele festival de marchinha do carnaval, que vem gente do mundo todo lá, Na né? época ali do carnaval, é nunca foi. Demais, ah, mas rapaz, ali... Aquela... Mas, mas onde era, era isso? Lá, meu? Nossa. Ali é bom, né? Você foi na Cachoeira lá também, né? Você é Ui, nossa,
3: mano, ali é demais, lindo demais. Né? É. A, a cidade o, o, o pessoal do fórum andando na rua, na praça, na hora do
1: almoço. É, é um bairro, é, é um bairro, bairro de é Judío. É muito bonito. É nossa. legal,
3: é legal. Aqui, mano.
1: Aonde que é isso? São Luís do Paraitinga. É... Ela, ela fica no caminho lá de, de Ubatuba, Fala, lá, do Litoral de São Norte. Da Té, né? é, um pouquinho pouco de São da Ubaté, da Té, mas é um caminho lá. Eu não sei exatamente quantos quilômetros, mas tem bastante vídeo, tem vídeo bastante... que você puder. E que, então, que você puder ir lá também, pousadinha, baratinha, lugar bom. De... Olha, é maravilhoso. Cara. É, eu, de
3: eu vou dar um pitaco, porque eu queria que o professor mostrasse de novo a foto da, da Ponte Torta. E eu vou pedir ah, pro aí. Fabrício pegar a foto da Ponte Torta, que tá ali em cima da minha bolsa, por gentileza. É que são dois momentos. Uhum. E a Ponte Torta é muito simbólica para mim, porque meus pais namoravam em frente à Ponte Torta. É. Pessoal, não namorava em cima é, da ponte é, torta. Não, não fui feito na rua, né, brother?
1: <risos> Embaixo da ponte torta não
3: fui feito, mas... <risos>
1: Embaixo, não muita coisa. Embaixo não dava, mas em cima
3: dava. Em cima dava, ah, dava claro, dava. né? E, então, assim, acho que a ponte torta é bacana. Eu vou botar aqui na câmera do senhor, aqui. Opa, arruma aí. Então, de um lado a gente tem, se o senhor puder falar de novo dessa imagem... Com um garoto, eu ah, acho tá. magnífica essa imagem. Ah, eu,
1: eu, eu, gostava, eu esperava até que, que o Jorge estivesse vendo isso, né? Que a gente não se conhece pessoalmente Exatamente. ainda. Essa foto foi de quando ela foi pichada um tempo atrás, ela estava toda depedrada, né? Então...
3: Eu, conhe, eu conheço o grafiteiro, ele eu conheço pe... É, é eu, conhe, eu sei quem é. E... Mas é interessante, porque foi feita por um fotógrafo também recente, que é o que te falando. E, é, poxa, tudo, é incrível, É, é isso, tudo registro histórico,
1: né? E esse, essa foto, né? Esse menino, essa foto é de 1956. Então você imagina, se a foto tem 75, é, c, é, 75 anos, né? Ele tava com 5, 6 anos, ele tá com 80, 80 e uhum. poucos, né? E, e ele morou, né? Quando o pai dele serviu aqui, então essa foto é icônica. E tem uma também que ele tá de lado, você já viu é, essa? Que já já tá pino. de ladinho lá, tomando um sol, bem batendo. E, tá sol pino. Daí. e o sol tá pino, deve ser perto próximo do meio-dia, né? Porque o sol tá bem batendo de cima, assim. E essa foto aí, ela bomba, né? Nossa. Essa foto, mas essa foto é maravilhosa. Essa foto, é bonita mesmo, cara. Essa foto dá pra pôr num quadro e botar na parede, que ela é maravilhosa.
3: Muito simbólica, eu acho, é. muito simbólica. Você
0: podia usar essa aqui, no, no livro do Camarys.
1: O Jorge ia autorizar, e amar ver essa.
0: É, porque o Camarys, ele tava fazendo a capa de um livro aí. Ah, ele publicou legal. no Instagram, não sei se você viu. Só que ele vai usar aquela outra ali. Aham. Uhum. Mas eu gostei mais desse daí. É, mas
1: vai, vai, ter a, vai ter o 2. Né? Aquela é pro próximo,
3: é pro outro <risos> livro. É um livro de crônicas sobre a cidade. Legal. E aí já tem umas sequências já na mente. Falando nisso quando lança, Camaleão. Eu acho que até dia 15 de dezembro já tá pronto o livro físico e o livro e o e-book. Eu tô terminando aí de fazer. E tô esperando o edital também, que tá. saiu o é Maldir um Blank, né? Uhum. Então, um dos editais da cultura tá aí, eu tô me esperando. É uma, uma luta, né? Ah, cara, para sobreviver com cultura. Ah, o senhor sabe, né? Para sobreviver com cultura na cidade é difícil. É difícil. Passa um pix pro par da podcast. <risos>
0: que ajuda a gente também. Se a alguém se quiser ali. mandar
2: perguntas aí também, fiquem à vontade. Então, tá? à vontade, né? tem Mano um superchat. Se você quiser mandar para fortalecer, vocês podem fazer uma pergunta pagando, né? Que fortalece a gente. Mas, caso vocês não puderem podem fazer a pergunta aí que a gente vai lembrar ajuda
0: a gente aí dando like se inscreve no canal para comentar e para fazer pergunta tem que estar tá escrito beleza então é só ir no botão do, no botão de inscrever-se ali e se inscreveu já vai poder comentar fazer Sim. perguntas e dá o like aí também manda o link para galera e vamos fazer bombar a live aí e para você quem foi o melhor
2: prefeito da cidade
1: então se a gente se a gente for uh, uh, imaginar assim pelo legado né Uh, tivemos uh, pelo menos uh, alguns prefeitos né? é, Jundiaí é, é, é o que é hoje graças a, a bons prefeitos que teve antes né? mesmo é, é, não dando uma atenção total para a questão da cultura preservação, história pelo menos é, é, foi muito bom evoluir em outras áreas mas se a gente é, 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 desde o Antenor Soares Gandra, uhum. né, doutor Antenor Soares Gandra, foi, foi médico, um grande médico em São Paulo também, né? O pessoal morria ó, jovem, né? Morreu com cinquenta e poucos anos. É, ele que encampou, inclusive, os soldados jundiaenses para lutar na Revolução de 32. na da hora. É. E eu, eu li uma revista, consegui né, uma revista da gestão dele, né? conseguindo num depósito de reciclagem fala, apareceu Sério, um cara? amigo falou apareceu um negócio legal que usa que eu vendo acreditei porque eu nem sabia da existência daquilo e ele e ele fala inclusive a final da 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 dessa edição, acho uma coisa sensacional que usava muita acho que as mães e as avós usam ainda que você tá estorvando né é. tá ela <risos> tá atrapalhando tal e no final ele diz assim que ele precisa, que Jundiaí precisava de políticos, se não ajudassem pelo menos não estorvassem o progresso yeah. de, de Jundiaí. Mas ele tinha um projeto de dessa parte de viticultura, de ter um colégio técnico de para para formar, né? formar conhecedor de vinho, né, prenólogo. Você tá? vê, nunca saiu. Do projeto, né? Tem uma
3: leve, né? Em relação é, a isso, né? É. A gente podia ser um polo muito maior, é. se tivesse formação de enólogo de, de degustação de é, sommelier. Educação,
1: Imagina né? só, é Eu sou suspeito para falar, mas assim, se a cidade não tinha, não tinha dinheiro, não arrecadava, podia ter vontade, assim, público-política para poder investir em educação, né? Porque tem as verbas, você pega uma cidade hoje, Jundiaí, que é a segunda melhor cidade para se viver no Brasil, não tem uma faculdade pública, né? tem uma faculdade de tecnologia.
3: Meu Deus, né? eu também, a minha Quer dizer, luta
1: falta, Tem coisa errada aí nesse sentido, de, em toda essa caminhada, né? a gente não pode nominar um prefeito em si. Né? Porque nós tivemos vários deputados, né? tivemos Jundiaí... Uh, para você ter uma ideia uh, 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 que, não, que não, não é uma crítica quanto mais porque é democrático né mas sei lá um, o tiririca teve muito mais votos que muitos candidatos nossos ele não sabe nem para que lado que a é Jundiaí né uh, uh, por outro lado também se eu não tem bons candidatos você vai escolher um outro candidato mesmo né tem todo tudo isso mas é, é, se a gente colocar aqui que falta isso, falta uma faculdade pública de Direito, de Medicina, de Filosofia, de Sociologia, de História, de é Geografia... As engenharias, imagina uma é, universidade de, de engenharia aqui. As engenharias todas, né que cada dia surge uma nova engenharia, né estava vendo que tem engenharia de marketing agora. Você engenharia de marketing, é. que marketing, que sensacional, né? O cara é engenheiro de marketing, sabe interessante? Putz,
0: cara.
2: Né? É,
1: a gente tinha um projeto
2: de, de ter o parque tecnológico, uhum. né? Que ia ter a faculdade é, pública, é. que se diziam que estavam negociando com as e, grandes em, empresas de em, tecnologias.
1: Então, hoje, o que traz muita coisa para Jundiaí é a logística, né? Que, por uma questão de ser fundada pertinho uhum. aí da, da, já da capital, né? a questão logística que é muito antiga, né? da, 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 quando surgiu a vinha e as outras vias. E a questão da água, né? Então nós tivemos muita sorte, desde o do, desde do, do, do Antenor Soares Gandra, já se preocupando uhum. muito com a água e todos os prefeitos que vieram sempre deram uma atenção muito especial e o DAI, né, que é o Departamento de Água e Esgotos de Jundiaí, sempre teve uma tradição muito grande de um trabalho sério, né? Um trabalho sempre voltado é, é, para o melhor aí dos recursos hídricos, né? Mas eu sou muito fã do Ibis Cruz, cara além de ele tá, ser contemporâneo nosso, né, ele, 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 em quatro anos, ele, ele fez um verdadeiro milagre aqui na cidade, viu? porque virou Cara, um, tá era um canteiro de obras. Você imagina aí construir tudo isso ao mesmo tempo? É, que a, minha, a minha geração acho é. que ela lembra muito o, de é. Benassi para frente. É. Né? É. 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 O, o, o André, você pega por exemplo, o doutor André, uh, uh, só, uh, que foi pelo, pelo jornalista... Jaime Martins, né, foi até exilado, né? morou na China há muito uhum. tempo, uh, eles conseguiram a despoluição do Rio Jundiaí. Imagina, eu, eu sou da região da Vila Rio Branco, uhum. agora dia 21 de agosto, fiz 50 anos que eu moro ali na Vila Liberdade, né, saí um pouquinho durante os anos, mas voltei. E quando eu mudei ali, a gente é, brincava ali, a, 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 acabava ali onde ter o campo do Ouvir Bueno, onde o já não tinha mais rua, então o Rio era... Inclusive ele serpenteava, né, que é uma várzea. Tem uma foto aérea de Jundiaí, o rio inteiro fazia isso, né? Uma bagunça. Ele, é ele, ele via, ele serpenteando, né? Toda a cidade. Porque enchia ali o Jardim da Noobre, o Rio Branco, porque ele é uma coisa é, é, natural. E ele fez o emissário, dos você imagina ali todo o cocô e xixi de Jundiaí tudo mais os dejetos das indústrias todas, tudo in natura no rio, não tinha tratamento nenhum. Nossa. Né? Tudo que você pensar de ruim tava ali, né? Lixo, pessoal, que morava perto vinha com saco de lixo né? e jogava. Cachorro morto. Tudo. O rio era isso. Era o nosso TT. Era, 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 eu diria que até pior, porque a calha dele era bem, bem pequena, né? acho que proporcionalmente né? do, 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 que, do que se jogava ali. E todas as indústrias, cara, era a mesma coisa. E
0: tem indústria, hein? Na época já, já tinha, sim ou não?
1: É, Jundiaí ele foi evoluindo né, da, da, toda, toda essa parte da história, né, da, mas quem fez um grande parque industrial aqui? Né, Jundiaí, quando, quando emancipou em, em 65, perdeu uma arrecadação bastante importante, que era da CRUP, né, de Campo Limpo, né, que, que foi fundada lá em 61. Né, ela perdeu uma arrecadação importante das cidades que tinham as, as indústrias, mas. As indústrias mesmo, elas, elas tomaram um corpo maior, que teve também o Valmor Barbosa Martins que fez na Planidil, né, que foi o, o parque industrial, né? Depois o Ibis fez toda a infraestrutura também de, de avenidas lá, foi tudo. Gostava de fazer avenida, viu? Rasgou a cidade fora fora. Legal, legal. Né? legal. Uma
3: coisa que eu tenho curiosidade, professor, é eu, esses, dias, esses dias teve um festival do Torresmo uhum. aqui, na, 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 inclusive na parte ali da SICA. Uhum. Você foi, Camus? fui, eu dei uma passada lá, mas eu não aguentei ficar muito. Tava muito lotado, cara. Absurdo. Meus pais. Então, foram eu tava meio com receio, assim. Com certeza. Mas o que aconteceu foi o seguinte: dentro da fábrica da Sica, a, 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 a Sica fez uma fábrica e o córrego passa por dentro. Passa por dentro. Seria um problema hoje ambiental gigantesco. Ah, total. É, é, eu acho que é interessante o, que, uh, o projeto do senhor de mostrar as fotografias. É também para alertar para essa questão, por exemplo, ambiental. É. Hoje seria impossível pensar uma fábrica cujo veio de um rio passa é. dentro aí e, é. e tem a pontezinha certinha né? ali, é. que... E eles é usavam,
1: né? O, o rio era justamente para falta, para afastar dejeto, né? Sim. Afastar todo dejeto sem tratamento nem, mas eram todos em dois no Brasil inteiro, porque todo mundo acreditava muito que, que que tudo era infinito, né, a água, o é, ar, as coisas recursos. não iam acabar, os recursos não iam acabar nunca, que, que aquilo era muito grande. Não
2: tinha essa conscientização, né, a galera não, ah, é,
1: não se tratava não, tanto é, assim, né. O pessoal ainda não, não, não tá bem conscientizado ainda, né a Serra do Japi, por exemplo, ela sofre uma pressão gigantesca, né, ser imobiliária assim, e vai continuar sofrendo, né? Tá fechado é, lá são hoje? São milhões né? e bilhões em, em jogo, né? Então tem uma e tudo depende de lei, tudo depende também da população, tá entendendo o que está acontecendo uhum. e preservar? Né? Ninguém é eterno, né? Isso aí fica para as outras gerações, né? Foto da Serra você tem ou não? Então nesse momento não, mas eu tenho uma tem história boa, porque é, quando quando eu 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 nasci pelas mãos de uma parteira chamada dona Rita Tonoli que eu descobri depois o sobrenome dela nas pesquisas consegui até uma foto dela que o amigo Décio Cassani é, conseguiu para mim e eu nasci nas mãos de parteira e a minha casa é exatamente onde é aquela praça de alimentação do Parque da Uva hoje. Minha casa era ali. Então você imagina, eu nasci ali na mão de parteira e morei ali até 10 anos. Imagina o meu quintal, o que que era, né? Fez da Uva, bolão.
0: Então, é gigante. Então eu peguei
1: o parque, aquelas gelatinas que vocês viram lá, que tinha aquele brinquedinho, foi instalado em 69. Eu tinha 7 anos e eu tava lá, acompanhei a construção daquilo, a montagem de tudo aquilo, porque era do lado uh, uh, da minha casa, né? E, e meus pais eram também, meu pai era motorista da prefeitura, concursado, meu tio, o meu pai ele já entrou como escriturário, depois desenhista, setor de obras, durante muito tempo, né concursado, morreram tudo pobre, tudo pobre, trabalharam muito, muito honradamente, muito honestamente, e aí a lembrança que eu tenho de nas férias, todo mundo sair que nem jagunço de casa, porque podia ter arma em casa, calibre 12, que não sei o que, as costas, aqueles, aquela cinta cheia de cartucho, mantimento, e eles iam pra serra do Japi ficar 15 dias caçando. Ah. Abria a caça. Era permitida legalmente. Então o cara vê uma foto, assusta, critica, que absurdo. Mas era uma coisa legal, hum. né? Legal no sentido de lei, né? Porque não tinha Sim. nada legal. É, Matar aquele Bicho. monte de bichinho lá. Meu vô trazer, pô, meu avô, mas trouxe um quati, Eu tinha um quati vivo em casa, coati? Um bichinho. É. Putra. de estimação, né? Depois o papo falou, tá doido, né? o menino levou de volta, porque eu chegava perto dele, ele uma corrente, ele subia, imagina? Era muito comum você ter passarinho em casa, é, você via camelô vendendo jabuti vivo na rua, né? Filhotinho de jabuti, é uma coisa assim.
0: Tem uma lembrança da minha infância que todo mundo tinha viveiro. Quase todo mundo tinha
1: viveiro. É. Um viveirinho lá, pra ter um porquinho da Índia, um Os passarinho, currinho, passarinho, né? E, e, e nós... T... Eu, eu meio assim, fiz parte, né, uma, uma gotinha lá na água, eu, Zé Arnaldo, que a gente participou do primeiro passeio a pé a Serra do Japi, que a gente tava pressionando a cidade para ter o tombamento, quando teve o tombamento da serra, que não tinha, uhum. né? E você vê, eu tinha 16 anos. E quando teve Engraçado. esse passeio, não nem era, mas eu gostava desses temas, né? Nem era, porque meu pai não deixava, não era coisa para gente, não era uma coisa que você... Podia sair por aí, né? A gente podia falar de política na época de repressão, né? A gente. Ah, política era o era tema isso? proibido. Isso foi em 78, né? Nossa. Não tem não, eu tava Estava começando a redemocratização, né? Que, já, que era o Ernesto Geisel ainda. Né? Depois, quando entrou o Figueiredo, que ele que ele fez todo o processo né, para voltar à democracia e cumpriu com a palavra. Mas a, a, a gente participava porque a gente. Queria que aquela serra fosse preservada, era só isso. A gente queria mais nada, vou deixar isso aí. É.
0: E hoje ela tá fechada, né? A gente é. fez um episódio aqui com o pessoal que, que é ativista lá, e é. você não pode nem ir na cachoeira hoje, é tudo fechado. Mas
1: por que? O pessoal vai lá, tacar fogo, deixa um monte de lixo lá, é uma judiação, né? Falta é. realmente se conscientizar, né? Quem entrar lá na serra, se... porque um dia... Pessoal que é interessante, o ecoturismo, né? Para a cidade, tudo então. isso, uma rota... A rota aí das frutas, circuito das frutas, da, né? a rota do vinho e, e casar tudo isso, tudo isso, né? A parte cultural. Uma outra coisa muito triste, né? Falando da, de patrimônio, é você ver o, o prédio da Companhia Paulista, né? Onde de tal poupa tempo, de tal ah, poupa -tempo. Sim. Pô, complexo Fepaz, com, né? Como é que pode, né? Um estar uma cidade que é a segunda melhor do mundo, um estado tão rico como o nosso. Não é culpa de alguém de agora, mas isso se perdurou todos esses anos, tem coisa muito errada aí. Sim. Né? Fazer o que fizeram com as nossas ferrovias. Né? Olha o que a gente está vivendo com problema de gasolina hoje. Combustível. Pois é, cara. É, é um negócio que não faz sentido. A ferrovia foi acabando, acabando, acabando. né? Uh, uh, tem projeto, por exemplo, para fazer metrô de superfície até Campinas. Pô, nós temos o um mais difícil que a, a, a via já pronta, né? Derrubaram na picareta. A, a, a vihanguera, ela foi aberta também ali, naquele pedaço, até a, 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 o trem também. Picareta e tirada a terra em lombo de burro. Você já imaginou Putz, que é isso? trampo. Não tinha máquina. Nossa. Né? Tinha máquina. Tem uma foto Nossa. bem legal, em alta resolução, inclusive, dos burros. Eles iam sozinhos, né? Já tá acostumado, fazendo a filinha lá, <risos> com a cangalha do lado, jogava Os a terra e já iam, já iam tirando, né? Mas tem coisa errada, né? Se você olhar, hoje o que Jundiaí arrecada, é né? Tudo que ela viveu durante todos, todos os anos, os prefeitos abnegados anteriores que tiveram, alguma coisa falhou, né? E, mas há tempo ainda, né? A estaçãozinha, eu acho que é, é, reflete a visão que... A, a, a ferrovia paulista, aquela estaçãozinha lá, né? Abandonada, com descaso, né?
0: É, eu, eu falo direto que eu assisti é. uma peça de teatro lá uma vez. É.
1: E a, e a estaçãozinha ela tá do lado, né? Do, 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 da força pública, que é a guarda municipal, Sim. do ladinho.
3: Tem o projeto mas daí, do Zébio, né?
1: É, o do Eusébio, maravilhoso. Nossa, o Eusébio, trabalha, olha, trabalho ele, com o Eusébio. Ele, ele merece Nossa. palmas, cara. Ele, ele deve estar tá bem triste com toda essa situação. Sim. Qual o projeto dele? Ele lutou.
3: Camilão? De revitalização dos espaços. Ele tem o ele Eusébio, fez... o Eusébio daqui de Jundiaí, ele faz parte do Selet, ah. que é um dos ah, tá. que eu trabalho. Ah. E desculpa cortar, professor, mas só para... assim. Ele tem uma reflexão muito profunda sobre a ferrovia. Uhum. Né? Tem um projeto sobre o meu pai foi ferroviário. É um projeto
1: Nossa. de história. De, meu Deus, de forma... um projeto.
3: E, então, acho que é importante falar isso também. É. Obrigado. Imagina.
1: E um, um abração para o Eusébio. Faz tempo que eu não vejo. Ele é um... Lutador, viu? Um batalhador. Nossa, porque, muito ali. porque se você olhar o que ele fez em Jundiaí, quietinho ali, sem, né? Ele, ele, ele fez muito já pela cultura, né? Pela educação e aí pela preservação de patrimônio também.
2: Oh, que legal. Cara, você tocou no assunto de, de ditadura e eu tenho uma curiosidade. Porque quando eu toco nesse assunto, por exemplo, com o meu sogro, é, ele veio de Paikambu, né? E ele uhum. falou que lá meio que não existia, né? Porque era muito afastado. Uhum. Jundiaí, por ser uma cidade próxima da, da, da de São Paulo é, foi muito duro a ditadura não, aqui
1: ela não foi tensa aqui as batalhas mas se você pegar por exemplo né a, a, as pessoas que foram exiladas né todo mundo que viajou para qualquer país comunista tinha todo, toda toda a lista uhum. lá 25 né mas nós tivemos é, jundiaenses aqui né até uma pessoa que é muito amiga minha a, a, que que foi presa e torturada por nada é, né? pra você tem uma ideia, é, é, eu sempre falo para os alunos, às vezes, é, quando você, né, que nem você, você, às vezes não consegue na cabeça. Eu já peguei o início da rede de Se você pegar a carteira de trabalho do seu pai, do seu avô, vai estar tá tudo detonado, porque se a gente tinha que andar com a carteira de trabalho no bolso. Se você não andasse com a carteira de trabalho no bolso, você podia ser preso por, aver, por, por averiguação que. que que hoje, pela nova condição, é impossível será uhum. preso para averiguação. E você imagina o que era ser preso para averiguação. Então você estava sem a carteira, tinha um camburão em frente à matriz, te jogava dentro do camburão, era que encher e levava você para a delegacia. Para a delegacia, tinha. Aí você imagina, e você não tinha um celular, não tinha o um telefone, não tinha. se tivesse um orelhão, não tinha um telefone para você ligar, o seu pai não, não tinha, tinha um telefone em casa. Não, não tinha, não tinha, não tinha telefone, telefone em casa. Não tinha ficha. Os vizinhos franqueavam o telefone e tal. E aí, todo mundo ligando pro DEC de São Paulo, todas as cidades do interior ligando lá, no, no discando lá pro... É pra no, pra, no pra falar de um por um. Quer dizer, os negros é meia-noite daqui da delegacia. O nego não ia trampar, não voltar pra casa, nem sabendo onde ele tava. Preço para ver, averiguação. Então, a liberdade, a gente não se dá conta do, do bem que a gente tem em ser livre, né? Sim. A lei a da é um vadiagem, muito né? grande. Então, esse era um detalhe. A lei da vadiagem... O Brasil tava passando a maior recessão. O cara que per perdeu emprego aqui no, no início dos anos 80, por exemplo, é, é, ele demorava um ano e três, um ano e quatro meses para conseguir uma outra colocação. E ele tinha que... Se ele tava desempregado, ele tinha que assinar um termo de arrumar emprego em 30 dias, senão ele é preso. Por Caramba, tava... velho. É, então arruma um trampo aí para mim, né? Porque senão, como é que eu vou fazer, né? É uma coisa louca, cara. É maluco, né? É surreal. Cara. Mas, assim, quem viveu mesmo foram as pessoas vítimas, né? De repressão, de tortura. E, e o pessoal não gosta de ler, né? não gosta de estudar, né? A gente não tem que concordar ou discordar com nada que aconteceu. A gente precisa conhecer.
0: Exatamente. Sim.
1: Falar um pouco de futebol paulista de Jundiaí. É, o Galo Galo, galo, galo faz a gente sofrer. Viu? Eu, sou o faz, né? Eu sou corintiano e torço pro Paulista. Você imagina que fase, né? Mas... Estamos, <risos> bem, qual... Estamos, Estamos bem. Por... O cara não Estamos bem. É, Em quarto agora, é... É, melhorou, né? Com a 0 a goleada nossa, e assim nossa, vai. Né? O, o, o empate com o Flamengo estava é, sendo goleada. É, eu pô. peguei uma fase boa do Paulista, viu? Porque o meu pai ele, levava, ele não levava no jogo da ponte contra a ponte, né? Ele falava assim: não vou. Meu tio conta umas histórias porque pesadas. No jogo da ponte, eles amistoso contra a ponte, o povo levava canivete, é. faca, né? Era uma coisa desse sentido. Mas a, a ponte tem muita rivalidade que o mesmo cara que fundou a ponte fundou o paulista, né? Ah, por isso, é, na é época, melhor... da, 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 na é por isso, mas é uma coincidência. Porque foi por conta da ferrovia, né? Hum. Que, que, que foi fundado. E o primeiro negro também do futebol brasileiro, ele é de Jundiaí, morava na região da Rua Boletão. É Sério? É, eu tenho o link também lá. Vai mandar pedindo essas coisas pra mim lá, eu vou mandando tudo pra vocês.
2: Porra, cara, e que dá, da hora saber disso. Um
1: monte de podcast aí, dá pra você. <risos> então. e, e, e eu peguei uma fase boa, né? Porque eu, eu peguei o Paulista na primeira divisão, quando eu era criança e fanático, né? Depois você, aquele fanatismo todo acaba, pois né? É Uh, muda de, de sentimento, né, mas eu, eu vi, por... você sabe que eu acho um negócio bacana, que eu sempre falo, eu gosto de falar pra esse povo aí que, que fica zoando muito, fica até ofendendo um, um clube ou outro, a gente era moleque, né, que nem meu avô que nasceu em 1905, era corintiano, meu pai e tal, meu, meu filho, é, meu irmão, meu irmão é roxo, louco, e... Uh, meu irmão, ele faz um trabalho mais ou menos que eu faço sobre foto antiga, só sobre o Paulista. Ele tem, você procura ele depois certo, aí no, cara, no Facebook o Matheus Ferreira, tem um monte de coisa dele lá que ele é apaixonado também. Muito mais até do que eu, né? De, de paixão mesmo que ele tem. E, e, então eu, eu, por exemplo, o meu ídolo, meu ídolo era o Pedro Rocha de São Paulo, que era um puta de um jogador uruguaio né? Se Mesmo sendo torcedor no. Sim, mas era, mas era comum, mas era muito comum. Ninguém, ninguém. Seu pai não te enchia o saco, porque você é corintiano e achava que o Ademir da e o Dudu jogavam um bola pra caramba no Palmeiras. Hum. Era legal isso aí, você gostar, você ter ídolos. Porque tinha um vínculo. Agora não, né? Agora vocês vão passando claro. pelos clubes lá, né?
0: Agora não tem nem joga bons jogadores, é, cara. Com 16 até, anos já.
1: Até tem, a gente não sabe nem o nome. Às vezes, eu, pô, eu sabia a escalação, sabia quem era a reserva, sabia quando ia vencer o contrato, não sei de que tá. Nome agora, né, você vai... É, meu filho que sofreu, o Pedro que tá vendo, ele sofria pra caramba quando era moleque por causa do Corinthians, ele ficava na você tem que torcer pro time que entrou em campo, não é de política, senão que vai comprar, vai vender, se, se vem investidor, não sei da onde, porque a conta sempre, sempre manda uma conta, né. Tem um monte de clube brasileiro, grande. É, ele tá, agora é, tá... Em cima que... da carne seca, mas... Tem clube que conta. comemora
0: a contratação, uma hora tem
1: isso pra comemorar uma também. Hora, uma hora a conta vem. <risos> Mas assim, o Paulista, eu, eu peguei aquela fase depois que ele. que ele caiu, né? Teve o descenso no sofrimento. O Paulista chegou a uma, uma época que ele não tinha nem jogador profissional para disputar o rebolo. O rebolo, você sabe o que é, né? O rebolo é quando. O, o, um time de uma divisão acima ficou em último lugar, ele luta com o que ficou em segundo da divisão abaixo. Eles jogavam duas partidas para ver se se fica se se subia, cai. Se é. cai né? Isso não existe Chamava mais, né? Vai rebolo. Acredito que não. Talvez não, tenha algum campeonato não. estadual por aí. Ué, né? mas, que legal, isso, legal E Jundiaí aí teve que fazer uma seleção do futebol amador para jogar com o clube. Acho que era, não sei se era o Velo o clube. Acho que é, provavelmente. Não era o
3: Nacional, não foi com o Nacional? Não, o
1: Nacional não. já foi depois lá. Contra ah, tá. o Nacional, o Edu Bala marcou um gol lá, 1 um a 0 é. Foi, não, não. foi... Mas era aí veio essa fase ruim, né? Depois veio uma fase muito boa, né? Quase... 2005? Quase foi pra Série A várias vezes, depois também, puff, né? Vai... Nossa, eu já Mas é assim, eu... um dia a gente vai ter uma parceria boa aí, é. eu acho que... Deu para ver aí na copinha, né? Aquela copinha que tinha o gato lá, que a gente não pôde disputar. Putz, isso aí foi
0: mancada também. Foi. E o Vampeta contratou o moleque.
2: É,
1: que... mas né, vai saber cada um. Sabe porque porque é legal
2: quando um time da sua cidade tá, não, né? O povo
1: vai, cara. Porque
2: daí você traz, você traz Corinthians, você traz Palmeiras, você traz... É.
1: E assim, favor, já a gente iria, a, a, a minha a minha avó morava no Bonfilioli e a gente pegava meus primos, tá, que morava ali perto pra assistir o Paulista, eu lembro que o um dia tava para subir, a gente saiu a pé naquele sol escaldante, num domingo, né, que o jogo era que uhum. lotava, fomos a pé lá pro Pacaembu, fomos a pé porque se fosse de onde não sobrava dinheiro pro ingresso. Ah, tinha é, é isso. O Paulista tomou essa pecada de 6x1 do São Bernardo, <risos> <risos> eu falei, isso é só coisa de sorcedor mesmo, né, eu Quando eu era moleque eu ia, é.
2: eu já vi o Paulista jogar com o Corinthians aqui, é. né? É, era legal, era legal, gostoso, né?
1: Porra, você é, é. Você vê de perto o ídolo ali, né? Que você vê.
0: Aquele, aquela safra de 2005 foi muito legal. E cara. É muito
2: mais legal porque, por exemplo, você vai hoje lá em Itaquera, uhum. é, você fica um pouco muito afastado, né? É, porque verdade. você pega os ingressos mais baratos, né? É. Porque é muito caro o ingresso, o ingresso verdade. barato você está um Tá, tá vendo, mas tá muito. Parar aqui, o carro lá
1: dentro é 90 contas, é, né? Aqui, velho,
2: meio que é perto, você tá, tipo, é. o estádio tá, tá aqui, e torcida você tá, tá...
1: aqui, você tá lembrado, aqui. Você tá malambrado, você seu é, eu tô te vendo aí, vai, é, porra, é muito da hora. E é legal que a gente tinha as figuras, né? Tinha o, o, o Moacir, o saudoso Moacir, que a vida inteira ele correu do lado do Bandeirinha xingando o Bandeirinha todo jogo, ele nunca assistiu o jogo, <risos> Mala, sério, sério. o jogo inteiro ele correndo atrás. Ele escolheu o bandeirinha lá e corria atrás do bandeirinha, xingando a bandeirinha. Os 90 meses é do jogo. Chato, ah, cara, Se tá precisasse velho. de um cara chato, isso aí não serviu. Ele, ele teve uma lanchonete lá no colégio técnico. Sei lá. É de boa para caramba, mas ele o com isso aí. Ele ficava lá xingando bandeirinha a vida inteira. Nunca vi um jogo. Vi. Bom, Bom chete.
2: Tem bastante pergunta. É, eu vou ler aqui. João faria like pro Fabrício Fofinho. Valeu, Ô, João. Toda live ele manda like pro Fabrício. Valeu, João. Você quer ler você, mano? Quero. Tô... A vista cansada.
0: Ah, paramos no Léo? Léo. Léo PB. Grande professor Maurício. Valeu, Léo. Uh, professor Maurício é uma enciclopédia viva Certa vez, fomos de moto até salto Até o nome do arquiteto responsável pela torre da igreja da matriz Ele sabia <risos>
1: Não lembro mais dessa. Aí ver que eu decorei para impressionar. É, Olha, então. o Márcio Rogério é Sócia, grande doutor, professor Maurício, Marcião. um guardião da nossa história de Jundiaí, Márcio, 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 estudou comigo, a gente fez pós-graduação dele de trabalho juntos. O Márcio, Marci. ele é.
0: Eu trabalhei numa escola de mergulho, foi o meu primeiro emprego. É. E o Márcio, ele era. Eu não sei se ele era instrutor de mergulho lá já. É. Se ele era Dive Master, minha memória não, hum. não vai resgatar, mas ele já, já fazia lá eu conheci Amigão. ele através de lá, cara gente, o
1: boi de coisa antiga pra caramba viu? o bicho é chegado, não
0: pô, um beijo, Márcio, um beijo, cara é, Francisco Camargo Júnior, salve professor fui seu aluno no Rosa, que saudades pô, Francisco, valeu, cara Yuri da Paz boa noite, gordinhos do Parla boa noite, Yuri, valeu, salve, cara Yuri.
1: é pra mim também isso aí? ah, é
0: Vou botar, então o papel tá aí, né <risos> <risos> É, Anete Rosa Copelli. Siga o professor Maurício no Facebook. É muito bom rever fotos e lugares que conheci. A casa Carlos Gomes era excelente. Era de parentes meus. Pô, que legal, Anete. Beatriz F. Esse meu pai é da hora demais. <risos> um beijo, Beatriz. Obrigado. Isaura Esqueasse, Boa noite. Boa noite. Isaura Esquiasse é minha avó, cara. Que
2: legal. 60 um anos no YouTube. Comentando.
0: Da hora. Aí a Beatriz mandou os corações aqui pra ah, você, é. aí o Pedro mandou, o meu pai também. É. Um beijo, Pedrão. valeu, cara. A Elisete o Zébio. boa noite, pessoal, boa noite. Uh, Ricardo Tio Ri, beijo pros gordinhos, boa noite, Parla. Valeu, beijo, Ri, valeu, cara. A Elisabeth Davi mandou boa noite aqui pra nós. Cadê o Danone, Elisabeth? Saudades desses tempos. A família Chequenat. Era, era tudo italiano. Quequinato? É, pode ser quem uhum. Era tudo italiano. Uhum. Aí a Nete Rosa mandou, o professor, o que o senhor achou do Grêmio ser desativado?
1: É uma tristeza para a gente, né? para a cidade, tanta história, né mais de 100 anos, né toda a história dessa luta, eu, que eu sempre digo, né? que eu disse anteriormente, alguém veio antes né? uhum. e alguém pensou... É, no lazer, numa, numa cultura, no num esporte, numa qualidade de vida, num encontro social. E sonhou, agiu e fez. Né? Então nós temos história e, e, e o Grêmio teve grandes presidentes, viu? Grandes presidentes né? que, que cuidaram do Grêmio como se fosse seu próprio filho mas a gente vive um fenômeno agora no Brasil todo, né? O pessoal uh, uh, mais jovem, você pega um cara de 40 anos para baixo, não, não teve aquela cultura de ir em clube para ir uhum. na piscina, para estar tá ali, pra, né? já foi outra pegada, né? mais tecnológica. Né? É que eu sempre, às vezes alguém fala, ah, aquele tempo era muito bom, aquele tempo... Eu, eu, eu falo que essa questão nostálgica não, não era nem melhor nem pior que agora, era diferente né uhum. a gente vive, assim se você vê em termos de recurso, de medicina de mesmo de transporte, qualidade de vida hoje é muito melhor em algum sentido foi é. mal galera desculpa Ele, é, 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 então é uma fase uma fase diferente, então essa questão do Grêmio, é, infelizmente nós já vimos isso com a esportiva né uhum. E nós vamos ver também com outros com outros clubes, né?
0: É que eu acho que o clube, ele tinha muito lance de, de você encontrar o seu grupo ali, né? Porque uhum.
1: eles é, vem
0: de uma época que não tinha internet. Hoje todo mundo tá conectado é com o grupo o tempo é todo, cara. Então assim, e também aumentou muito as opções de lazer, né?
1: É. A gente era moleque, a gente gostava de nadar, a gente em Lagoa. Samarone, no verão em Jundiaí, já tivemos estatística de morrer, oito, nove pessoas afogadas no fim de semana em Putz, Lagoa, é, sério, cara? É. era muita gente nos anos 70, principalmente, nos dos anos 80, né? meu pai ficou sócio da esportiva, porque me entregaram que eu tava no Samarone nadando, e ele foi em loco ver, né? eu pensei que eu ia morrer ali mesmo, né? <risos> Se não já, da... me um cacete, já me dava um cacete. Já me dava um cacete, imagina por causa disso. E ele, ele, pelo contrário, ele me fez uma. ficou sócio da esportiva pra eu ir nadar. Então, com... eu, eu ia na esportiva, mas meus amigos eram sócio do Samarone eu ia na lagoa também com meus amigos. É. Né? e tinha isso, né? É. É... Onde eu
0: parei aqui? Eu estudei nessa escola, Soares Gandra, na época, tirava diploma no quarto ano. Não, você pulou vários. Pulei aqui, é verdade, ó, pulei aqui. Aqui, ó, a NET mandou que você... A... Aqui, ó, Danilo de Grande. Isso. O Danilo Degrande, pô Danilo A da turma, da turma do Lolo Bolado, ele já veio aqui também Meu aluno também É, é. Ele,
1: ele manda...
3: falou muito pra trazer o senhor Eu, falei,
0: é. já, tava,
3: eu já tava conversando com o senhor é um grande
0: cara Parabéns professor, uma das melhores pessoas que eu conheci e conheço Um grande abraço Obrigado. Pô Danilo, tá um abraço pra você também, cara Manda um beijo pra todo mundo aí do Lolo Bolado O Léo fez uma pergunta legal O professor sabe alguma história interessante sobre o Mirindog? O Léo PB mandou ah, O
1: Mirindog já tem mais de 50 anos e é né? bom, hein? bom demais né a história boa era, era o bom humor do antigo dono saudoso né? a gente fala isso como se fosse um <risos> como se fosse algo é, folclórico né Ele era muito bravo cara <risos> mas o lanche lá é maravilhoso né o atendimento hoje eu tive recentemente lá acho que um pouquinho antes da maldita pandemia e o lanche parece que Parou no tempo, em sabor, em qualidade, em, em tudo, o atendimento é muito gostoso. É né? muito
0: bom. Eu não sei, eu não sei se estão fazendo ainda, mas eu... teve um tempo atrás que eles estavam fazendo umas promoções de lanche, Sim. assim e aí cara você comprar é uma luta para você comprar o um lanche velho porque os caras mobilizam a cidade para mim é buscar o um lanche é. no centro.
1: você vê tá num cantinho que é ruim de parar de estacionar não é tão você come lá tem quatro cinco meses é, né? mas é maravilhoso né o povo <risos> acha, é por isso que o povo gosta prestigia né nunca mexeu na qualidade né virou um e, e é interessante que muita gente que mora fora a página, outro dia eu fiz uma brincadeira lá, é, fiz um, eu coloquei uma foto, falei, coloca uma foto de onde você mora, o Jundiaíns que mora fora. Então, porque eu tinha, uh, se vocês têm página no Facebook, você sabe que tem uma página administrativa e mostra todos os países, né? tem mais de, de 90 países né? uhum. que, que, que acompanham o meu trabalho, o para tudo que é canto, e as cidades, inclusive, também. Então, dia jundiaí é, óbvio, a primeira cidade que, que, que acompanha a página. Em segundo São Paulo, terceiro Campinas, depois vem Varza, Campo Limpo, mas tem gente indo Pernambuco, tava vendo que uma, tem uma cidade do Pernambuco lá que tem mais de 15 pessoas que, que, que curtem e acompanham demora. ali. É interessante, né? A está para tudo que é canto aí. Tudo canto, cara, vou falar. E esses tempo. caras, quando vêm para cá, eles gostam de, de, de comer mortadela com turbaína. Putz. E pra dar passadinha no mini Dog, né? E, eu vou e te falar... não dá seta, né? E não dá seta, né? Cortaram a mão do cara, né? <risos> cara, mas isso é uma briga em mas toda a cidade, né? Não, mas aqui, aqui, acho que, sei lá. Ai, cara, putz. Mas é legal, vira, vira patrimônio cultural também. Patrimônio cultural. <risos> é.
0: Ignorar a seta. É. Hum, Elizabeth Davi, aí ela mandou. Eu estudei nessa escola Soares Gandra e na época tirava diploma no quarto ano. Pô, faz tempo em tia.
1: É, porque assim, uh, eu, uh, 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 eu também tô nessa, pode falar faz tempo em tio pra mim. <risos> porque a gente... Uh, é que a tia uh, é tia mesmo, uh, nossa. Tá, tô, <risos> é, é, não. Não, eu sou tio, também, tiozão também. Uh, 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 a gente estudava, e assim, a minha, minha saudosa irmã, que era um ano acima de mim, então, ela fazia admissão, que era um puta de um curso que o cara tinha que fazer para poder fazer o ginásio, que era a quinta série, que hoje é o sexto. Hum. Vocês fizeram a quinta, né? Depois, fiz
0: quinta série. Aí, quinta que agora série. é o
1: sexto. E no meu ano acabou, porque aí o fundamental passou do primeiro ao oitavo, porque a gente fazia primeiro, segundo, terceiro, quarto primário, primeiro, segundo, terceiro, quarto ginasial. E o ano que eu entrei, então sei o ano que mudou, isso mudou em 73 porque em 72 eu fiz a quarta série, eu iria fazer o primeiro colegial e passei para quinta série. Então foi em 1973 que mudou isso. Pô, cara, eu
0: não lembro os anos que eu fiz a, a série. Eu como... lembro
1: a classe que eu tava, o número que eu era, quem sentava perto se, de se mim. Se... se bobeia nome, sobrenome. nome. nossa, sabe que é que eu...
2: Não do ensino fundamental? Eu tenho uma boa lembrança que foi oito anos juntos. Meu ensino uhum. médio eu lembro de
1: quatro ou cinco pessoas. É. Caraca. Nossa, eu lembro de muita gente. <risos> Aluno, então, aluno, se eu der aula pro cara, eu dou aula pra muita gente, cara, muita gente mesmo. Tem semestre que eu tenho 800, 900 uhum. alunos por semestre. Eu bato o olho no cara, agora com máscara esquece, né? Porque é,
0: fica mais difícil. Eu tem que né?
1: falar, outro dia eu vi um aluno, ele tá, tira a máscara, eu falei, não, põe a máscara pra ver se eu reconheço. É, é incrível isso, né? Você vê um cara de máscara, você imagina, sua cabeça já bota uma cara ali, né? E cara, isso é verdade. Olha que tira uma pessoa, coisa totalmente diferente do que você imaginou, é impressionante, né? E muitas é. vezes é uma decepção, é, né? E, eu... <risos> <risos> e aí, é verdade, aí, <risos> e aí... Uh, uh, o cara às vezes, olha lá, tá cabeludo, tá mais velho. Não sei o que. Eu falo, fala, fala teu sobrenome. Já vem o um nome na minha cabeça, eu lembro, cara. cara é, que maioria, vergonha, a maioria
0: eu lembro. Pô, que legal. O Ibis foi um ótimo prefeito. A Net mandou aqui. Pô, eu quero muito ele aqui, tomara que ele dê certo. A Elizabeth mandou, na minha casa era fossa. Muitas casas eram fossa, é. né? É... Muito bom lembrar do Eusébio, ele merece. A Net mandou. A Elizabeth mandou aqui que em 64 teve revolução. Revolução não, foi a ditadura militar. Uhum. Pô, calma aí que fiz besteira. Ô Luiz Gustavo, professor Maurício, qual era a função da famosa Ponte Torta?
1: É, você falou aqui. É, então, né? ela, ela, ela passava ali um bonde, né, puxado por mulas, burros e mulas, né? Para trazer uh, uh, a mercadoria da estação, né? Companhia Jundiaiana Ferro Carril
0: tem respondido. É, Márcio Sol se mandou que ele era Dive Master, ele não era instrutor ainda. Mas hoje é instrutor, né, Março? Ele mandou, falou que ainda tem algumas velharias com
1: ele lá. Pá, beleza.
0: E a Net mandou o melhor lanche de jundiaí é do Merindog para para pagar é só com dinheiro. É verdade. Eu é, penso, já né?
1: Tá fazendo.
0: Uma exceção à regra. É. E ela falou que fez exame de admissão também. Então. Cara, é isso. Mandem perguntas aí que dá, dá tempo ainda, cara. É... Professor, teve alguma coisa que você se preparou para falar aqui que a gente não não chegou ah, eu no
1: assunto? Vem no aleatório mesmo, né? A Mas eu assim. eu queria dizer assim que uh, comecei esse acervo sem querer, né? Porque um cara de seis anos lá que não tava nem na escola ainda, né? Não, não podia imaginar o que era um patrimônio cultural, um acervo fotográfico, uma, uma, uma fotografia conta história por luz, né? Ah, uma coisa interessante é falar aquilo que a gente estava conversando aí nos bastidores antes: que até quando você não tem uma foto de um bairro, ela conta história. Porque assim, uh, uh, eu, por exemplo, né, minha, minha mãe era dona de minha mãe trabalhou na indústria aqui, mas depois que nasceu, os dois filhos seguidos, assim, diferente de um ano para minha irmã. Ela se tornou dona de casa durante um tempo, e meu pai, né, a prefeitura era as vacas magras, a prefeitura não arrecadava, então tinha meses que não pagar salário, desse terceiro, e eles contam que eles iam no centro, lá no crédito tranquilo, fazer carneta, ah, mas a prefeitura não pode dar crédito, pra você, porque a prefeitura não tá pagando. Né? Nossa! Era assim. E, e, era, e era, a vida era difícil, né? Então eu tenho uma fotinho minha, uma foto de quando, no dia que eu fiz um ano, dia 27 de abril de 63 que minha mãe foi trincar cara com o Geli lá para pedir um fiado, né? Tem um dinheiro para sair no pagamento lá, você tira uma fotinha do menino aí para... Né? E acho que mandou eu chorar, me beliscou, pra... não, mentira. <risos> <risos> ah, 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 eu tenho essa foto. Depois eu fui ter uma foto com três anos de idade que chegou um lambi-lambi na porta de casa. Que aquelas... E, é, uma, uma câmera, na época eles tiravam ah, a foto para vender depois, né? E minha mãe não me dizia, meu pai fica ficar bravo, porque o dinheiro era contadinho, cara, a gente, diz, né? E aí minha mãe ficou com dor, ela falou que eu fui lavar o rosto e pentear o cabelo, era que eu vi o fotógrafo. Nossa! Que é uma lombriga. briga. tem aquelas fotos de carinhas que tem, assim, dos seus uhum. tios, tios, suas olhas? Eu assim. lembro aquela foto que o cara passava com a... Um burro truco colorido. Com... É, é, uma as Uma ovelhinha, ovelhinha né? Meu irmão tem uma foto na ovelha, meu irmão e minha mulher também tem uma foto na ovelhinha lá. Mas... É, é, e depois, com 10 anos, e depois 78, que meu pai comprou uma câmera fotográfica que a gente passou a fazer registro da família. Pô, mas ainda assim era uma, dos pou uma das poucas mas famílias é, que tinham, né? Mas, não, não, em 78 já tinha bastante é gente. A, 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 porque ela estava quase popularizada, né? A gente comprava uns contrabandinhos num lugar que tem ali, porque não podia entrar, né? Uhum. Tudo que fabricava no Brasil não podia vir de fora. Então ele comprou uma câmera parecida com, a, com aquela Marca Olympus que era boa, agora é, me recordo o nome, mas, uh, uh, e a gente comprava aquele filme de 24, 36 coisas. marca poses. grande? Não é uma marca grande, ah, tá. mas é, é, aqui no Brasil não, mas fora ela é. Os redondinhos é, assim. É, não, e aí você tinha o 24, químico, né? o pessoal que tá ouvindo lá que ia é no Play Center, que a gente ia contando, falando, não, não. Agora só tem quatro fotos. vou deixar para uma coisa legal é. aí. E às vezes você ia revelar, não saía nada. Você não bobinou a foto. Cara, você abriu, era uma abria, coisa. né? Abria, é, abria, abria. abria.
3: Queimava todo o filme. Queimava ou, o filme. Não
1: enroscou direito. Você tirando ele, ela não tirou. Não saiu do Nossa, lugar. É verdade. Ainda podia ver lá. Câmera. Porque é. eu acho
2: que a gente tem algumas fotos dentro da Igaras. Lembra dessa lembro, empresa? Lembro, Acho que lembro.
0: a gente tem algumas
1: fotos da Igaras. Fiscar, manda lá que a gente põe na cerveja. Tem uma né? foto legal.
0: minha comendo um espeto, assim. Sem camisa
1: é da hora, <risos> não é verdade. Da Igaras e do Pensei, você também
0: bairro.
2: A gente é da Vila Rami, oh, bom, Vila Mafalda. Na eu real. tenho bastante coisa da Vila Rami. Eu consegui bastante material lá. A gente é da Vila Mafalda e do SECAP, é. né? Dos é. dois,
1: inclusive, se... tem uma do. É. Nós tivemos alguns fotógrafos que eu queria até mencionar, amadores, né? E os dois metalúrgicos, um é o Zinho Baraldi, né? Um, se tornou um grande amigo, conheci ele não faz tanto tempo, mas sozinho, é uma pessoa maravilhosa, e as fotos dele são, que ele tirou, é uma coisa, ele, ele tem, cada dia ele está colocando um, uma, uma raridade para a gente ir lá. E o Ademir Moda, o professor Ademir Moda também, é, é, desenhista, né, trabalhou na Krupp, na Ciclo, na Bosch, e tirou muitas fotos, e ele tirou uma foto de um balão que fizeram lá na Vila Raminho, um balão grande, e eles soltando balão, fazendo o balão subindo, né? Aí quase mandaram me prender que não pode soltar balão nem no Facebook, falar pra mim. Então não certo. pode, é, pode, pode soltar balão. Mas é da Vila Rami, então tem muita coisa lá da Vila Rami. Tinha o Carlinho hum. lá, o que, o soltava Carlinho, que soltava balão. Ele tava muito ah. balão. Inclusive ele deve ter um servo gigantesco de foto que ele fazia. É, uns,
2: é, ele ele tinha uma verdade, casa de fogos. nesse, né? Foi... É, ele tinha, ele tinha casa de fogos é, e soltava
1: o, balão. O meu tio, né, meu tio Justo, é, nascimento, minha tia Cecília, eles moram agora na Vila Josefina há muito tempo. Mas ele morou na Rua João Tramontina há muito tempo ali, hum. na, na Vila Rami, né? E Legal.
0: E tem a, a Vila Mafalda ali, fica entre, ó. Que a galera não gosta que chama de Pombal ali, mas é Pombal. É Jardim esplanada. <risos> <O> Jardim esplanada. <risos> é. Aí tem a Vila Mafalda, que é, é uma vila de seis ruas. É. Eu não sei por quê, que a Vila Mafalda é isolada das uhum. duas.
1: E aí você passa o rio a, a, a Vila Rami ali. Uhum. Mas é legal, né, cara tem Eles têm um bloco de carnaval ali também na Vila Helena, perto de baixo. Vila não Helena. Não, não. Foi muito Foi. legal ali mesmo bom quer
2: deixar alguns recados finais ah, eu queria agradecer o papo Nossa foi sensacional Você gostou né? mesmo Pô, eu
1: gostei para caramba a gente fica à vontade que bom e vai falando do amor da cidade né então eu queria pedir foto né quem tiver para digitalizar pode enviar para mim no Messenger lá no via no Facebook ou enviar no meu Zap que é o 11 964 10 -42, 11 964 10 0042. Sabe por quê? Vou deixar na descrição, tá? Legal. Uma foto, assim, é que eu falo na gaveta, na sua gaveta, é, uma, é, é um arquivo pra tua família maravilhoso. Mas quando alguém vai, o mais velho da família, você perde a referência. A pessoa nem sabe mais quem é. é verdade. E às vezes você pega uma foto, você põe lá, como a, a página, eu já cheguei a, na, lá naquela página administrativa, teve semana que ela teve 1 milhão e 800 mil interações. Tudo orgânico. Humilhantes em uma semana. Caramba. De cara que curte, comenta, Isso compartilha. É, é muita coisa. Por quê? Porque o povo gosta. E, e, e teve o Zé Macan também, que, que, que é pai da, da, dos meus amigos, dos meus alunos, né? Da Maura. E, uh, e eles me mandaram, ele me mandou várias fotos, e uma dessa da gelatina lá, que eles estavam lá no foguetão, na gelatina e tal. Você vê, ficou guardado um tempão lá, ele divulgava lá, porque era, era uma foto física. Eu botei lá à noite ela já tinha mais de 200 mil visualizações, porque acho que tinha aquele brinquedo parecido em outros lugares também, aquele que foram compartilhando cidade em cidade, né? Então é uma coisa sensacional, então eu queria pedir para quem tem foto, eu queria também é, é, orientar que vocês aí, pega teu avô, tua avó, senta com ele lá no laptop, numa tela grande, entra lá na página, mostra, você vai se surpreender com as lembranças e a alegria. Legal. Eu peço isso para os meus alunos fazerem, até como um trabalho, né, como uma atividade, para eles estarem ali é, conversando com uma geração, né, que pula uma geração do, do, dos pais, né, que são os avós, e os relatos assim são os mais impressionantes. Né? Pô, não sabia que a minha avó também fez isso, também namorou, também foi no cinema, também Sim. estudou, né, ficou de castigo, não fez a lição. Então, é muito sensacional. Então, eu queria pedir pra vocês fazerem isso, porque é uma maneira também da gente preservar a nossa história e sempre respeitar quem veio antes. Né? Eu acho que quem veio antes, quem palmilhou, quem pavimentou esse caminho todo pra gente. Né? Jundiaí não chegou a ser a segunda melhor cidade pra se viver à toa, foi... Foi graças a muito trabalhador, muito suor, muito sangue, né? é muita vontade, muita gente honesta e ética que, 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 que veio antes da gente.
0: Sabe que é, fazer um episódio com a minha avó era uma coisa que eu queria muito fazer, que era é justamente isso, cara deixar registrado,
2: Nossa,
1: saber a história dela, não, mas pô, ela, não ela não quer. Vai convencendo ela. Pode fazer um gravado
0: só para nós, mas ela não quer mesmo é, assim.
1: Mas a minha avó fazia isso, porque eu tive a sorte né, de comprar uma câmera semiprofissional de VHS, em 90 e pouco, o cara me, me pegou tanta dança, me paguei em eu falei, não, vou pegar. E eu pegava a minha avó assim, ela não gostava nem de fotografar, né, e eu ligava a câmera, às vezes nem um para direito, né, vocês, vocês imaginam onde é que ela tá pegando? Eu ficava horas conversando com ela. Eu tenho tudo isso lá. Porra, isso é acho. Comprei um programinha, vou ver se eu consigo editar isso aí tudo agora das VHS lá. Porra, uhum. que
0: legal. Bom, é isso. Quero pedir pra galera seguir a gente no Instagram. O meu é Murilo Cássio. O meu é Fabrício Eusébio. E o seu, Camales. O meu é Camaleão
3: Underline Albino.
0: E o seu, professor Maurício Ferreira.
3: Maurício Ferreira, tá?
1: Professor no, no...
3: Maurício Ferreira,
1: né? Professor Maurício Instagram. Ferreira.
0: E eu tenho o Instagram do Parla Podcast, arroba Parla Podcast. Lá tem o Instagram de todos nós, você vai achar bem facinho, só entrar lá no Instagram do Parla Podcast, beleza? Quem gostou do trabalho, quem puder, quem quiser apoiar a gente, faça o pix aí pra gente. É importante pra gente se manter vivo, pra gente se manter fazendo esse trabalho. É... Você pode fazer através do Pix, o valor que você entender justo, de um real aí até onde a sua imaginação mandar, que é o pix.parlapodcast.com.br. Pix.parlapodcast.com.br Quero agradecer aqui os patrocinadores que fortalecem a gente, que ajudam isso aqui também a acontecer, que é a EC Pinturas, então se você mora aqui na região, precisa de pintura, pintar sua casa, pintar seu comércio, manutenções na sua residência, entre em contato através do Instagram, que está aqui embaixo, é @e.c.pinturas E fala que viu aqui no Parla, que é importante para a galera medir que está que vindo gente através do, do podcast. E o orçamento é gratuito se você fala que viu por aqui. Beleza? Temos também a Arte Brasil. A Arte Brasil é o Instagram deles está aqui na descrição do vídeo eles fazem banners eles fazem adesivos tudo que você quiser personalizar leva o projetinho lá para eles ver se eles conseguem fazer eles adesivam frota de carro Legal. adesivaram um helicóptero já cara Co coisa não, mais não. linda muito louco fazem banners cartazes faixas é, letreiros aquele letreiro da movie 8 uhum. ali é, bom só esse tipo de coisa entre em contato com a arte brasil beleza é que dia aí também fortalece o comércio local esse é um dos nossos objetivos aqui e lembrar que o parla podcast é um oferecimento da Move 8 produtora se você é um empresário que quer pôr a sua marca aqui no nosso podcast entre em contato com a Move 8 é, o link tá, na descrição do vídeo tenho aqui o site e tem o instagram deles beleza Era isso valeu pessoal então até a próxima até quinta até quinta é quinta? O que vai ter quinta, o Camaleão?
3: René Descartes e maligno.
0: Porra! De quinta a gente faz sobre filosofia e terça a gente traz um convidado aqui. Legal. A gente tá fazendo de forma cronológica, um curso de filosofia de forma cronológica, semanal. Sim. E agora a gente já tá na idade moderna, né, Camaleão?
1: Isso. Sensacional.
0: Convido todos a colarem quinta-feira. E o chat fica sempre aberto para perguntas, beleza? Obrigado, viu, professor? Eu foi quero um prazer ver. te conhecer. Eu estava ansioso para conhecê lo Tudo meu. Tem e... que
3: fazer a posezinha para foto aí para a gente fazer a thumb. O... Bora. É, bora.
0: É aqui, só dá uma risadinha para essa câmera aqui. aqui. Gente, ó. <risos> é aí, ó. Já foi. <risos> Já era. era. Já foi. Cara, muito obrigado. Lembrar a todos que Jundiaí aí não tem heróis. E vida longa ao Parla podcast.
2: Falou, até mais.